0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran podcastin pariin tähän teidän suosikkiohjelmaanne, jossa me olemme backlogiamme vanhojen pelien suhteen yrittäneet jakso kerrallaan tyhjentää. Siinä kovinkaan hyvin onnistumatta, mutta koskaan myöskään luovuttamatta homma jatkuu uudelle vuodelle asti. Vuoteen 2022, sillä tämän vuoden ensimmäinen jakso olisi tässä näin, järjestys 129. Ymmärtääkseni pitäisi olla, ei netä enää kukaan muista montako koska me ollaan jo tehty. Julkaisupäivämäärä tälle kumminkin neljäs päivä tammikuuta tänä uutena vuotena. Ja jakson päähän tällä kertaa ei ole karmaketdon, koska nämä ovat näköjään viime jakson panot mitkä mulla täällä on, mutta Sansoftin kehittämä Nessin Batman, se toinen vuodelta 90-jotain. Onko tämä 91-vuoden peli? ei tu mua. 90 91? 91? taitaa olla, kun Apua. mä tänne vähän rullaan, girl, rullaan alas. Pa. En mä olisi tämä kirjoittanut tännekään, milloin se on tullut. Noi, no, tämä niin. vuosi alkaa hyvin. Oo ei olla, ei olla palmistauduttu selvästikään, kun 91 mun mielestä, taisi olla milloin tämä peli on julkaistu, tai 90, jossain siinä kohta. Siitä oli se kumminkin puhe tällä kertaa, ja juttelemassa kaksi ammattimaista henkilöä, jotka ovat hyvät muistinpanot jaksoa varten tehneet. Juha Gotham City on liian pieni meille kahdelle. Lehtinen sekä Eetu, jotkut miehet haluavat vain nähdä backloginsa palavan, Kapanen. Heivä hei. Ja hyvää uutta vuotta. Mulla on niinkin huonot muistinpanot tätä varten alku, että mulla olisi kunnon alkukysymystä sulle. Me ollaan ilotulitteista puhuttu ja vuoden ensimmäisessä jaksossa tipattomasta tammikuusta ainakin, joululahjoista, kaikesta tämmöisestä, niin ei mulla oikein sulle mitään kunnon kysymystä. Menikö vuoden vuodenvaihde turvallisesti? Kyllä, meni oikein turvallisesti. Muutama ilotulite
1: käytiin katsomassa ja muuten viedettiin laatuaikaa vaimon kanssa kahdestaan.
0: Sehän se varmaan se alkukysymys onkin, kun vuodelta tuntuu toi rummutus kovempi olevan niiden ilotulitteiden kieltämisen suhteen, ettei saisi yksityishenkilöt niitä ollenkaan ampua, niin mitä mieltä olet? Lyön sulle adressia käteen ja allekirjoitatko?
1: No kun siis omasta kantilta niin ilotulitteet on aika turhaa, hirvittävä määrä rahaa niin porukka käyttää ja se on hetkellistä eloa. On niitä siis silleen, että kyllä mekin käytiin kävelemässä illalla just sen takia, että no, jos näkemään, Muutama raketin, niin ihan kiva, mutta en me itse onnistu valmis maksamaan penniäkään, ja ihan suoraan saadaan se pistää vituttamaan, kun tänään tuossa vähän ennen ja oltiin kävelyllä, niin älytön määrä ilotulut jäävää roskaa on porukka vaan jättänyt ympäriinsä että eivät vaan viitsi viedä mukana. Niin se on semmoinen asia, mikä on, minkä takia ne pitäisi käytännössä kieltä kieltää, kun jos ette osaa niitä roskia kerätä, niin eteen niitä tarvitsitte
0: ampuukaan. Se Seipä, jotka niitä ammatikseen ampuu, niin yleensä... Ainakin ymmärtää, että niihin esitykseen sitten ää, tähän kustannusintoihin kuuluu myöskin sitten se siivoaminen sen jälkeenpäin, niin sitä ei kyllä perusjantterit rupeaa ollenkaan tekemään vielä kännipäissään kaiken lisäksi, niin se nyt ei ole ensimmäinen prioriteetti, että lähdetään keräämään sitten kaikki, mitä tästä tuli ympärille aiheutettua, niin sehän se onkelma siinä on ja kotieläinti ja muiden perään, kovasti ruumutetaan kanssa, kun ne pelkää tätä ja muuta. Mä en nyt en sen takia lähtisi sitä alle allekirjoittaa, että mä oikein tykkään siitäkään asenteesta, että kaikki mikä ei ole välttämätöntä, niin se pitäisi kieltää. Että, niin, no joo. Että, että oma, oma, omaa iloa kuusi tuntia vuodessa, niin jos siitä nyt jotain traumaa tai muuta, muuta tulee, niin ehkä nyt sen verran pitäisi ammasta pystyä puremaan, että joo, toki, toki olisi hyvä siihen siivoamispuoleen tähän, tähän sitten enemmän vielä panostaa. Se, että jos se vaan pistetään siihen, että on niitä, Niitä semmoisia virallisia näytöksiä, niin no, tuolla nyt on vähän isompi paikkakunta, mutta mitä mä sitten teen, kun ei omaa ampunut raketteja varmaan 15 vuoteen enää, niin lähdenkö mä jonnekin Tampereelle ajamaan, että mä näen ilotulitteita paikan päällä, niin ei se nyt mun mielestä oikein hyvältä sitten kuulosta, että jos toi yksityisampuminen kielletään, niin se on käytännössä, että minä en ilotulitteita enää koskaan näkisikään. Sen verran mä kyllä sanoin, että ei, sun kaupunki ei järjestänyt
1: minkäänlaista ilotulitteiden ampumista, että ne oli pelkästään kaikki yksityishenkilöiden Oisikaan kontiolahti ollut lähin, missä olisi ollut joku kunnan järjestelmä tai en tällaista, mutta ei, joen
0: sun kaupunki ei tehnyt. No joo. Ymmärrettävää toki, jos kuntien taloudellinen tilanne tai mikä onkin, niin ei se nyt oikein semmoinen prioriteettikään varmaan semmoista järjestää olla. Hmm. Kyllä, kyllä, mutta jos olemme kerran turvallisesti uuden vuoden puolen selviytyneet, niin eikö me jatketa samalla vanhalla linjalla, että puhutaan vanhemmista peleistä ja ehkä jostain muustakin. Tosiaan ei mitään nyt vaikka vuosi vaihtuen niin mitään isompia muutoksia podcastin suhteen, mutta mulla on kaksi kehitysideaa tätä jaksoa varten, josta toinen tulee tämän segmentin jälkeen ja toinen tulee nyt, ei tuo yllätetään host Pieni, pieni tota, muokkaus, mä en oikein tykännyt sitä koskaan, että me puhutaan pötköön toinen kauheasti ja sitten toinen kauheasti ja sitten me nukahetaan aina puoleksi tuntia välillä, niin mitä jos vaihellaan puheenvuoroja vähän väliä, niin onnistuisiko semmoinen tällainen lennosto? No, mikä ettei. Sitten se kuulostaa varsin hyvältä idealta. Pysyy mm. keskustelu aika vähän parempana. Kyllä. Ja sitten mä ehkä muistankin, mitä sä oot sanoa, enkä mä unohdan samaan tien, mitä sä oot hö- höpöttänyt ensimmäistä puoli tuntia. Totta. mut no, me otan ensin sitten varsin
1: lyhyen puheenvuoron. Tales of Arisen olin aloittanut ennen viime jaksoa, ja siitä lyhyesti mainitsin. Sitä olen pelannut tasan yhden session verran eteenpäin, ehkä puolta tuntia, kaksi tuntia eteenpäin, ja käytännössä olen pelin prologin nyt pelannut läpi. Tuli ihan ensimmäinen oikea bossitappelu ja sen jälkeen tämä introvideokin pyörähti ihan eteeni, niin tähän mennessä olen kyllä kuitenkin tykännyt, että on jo vähän saanut pelimekaniikosta, mekaanikosta tai näet, peli on jo vähän näytänyt mitä kaikkea se pelissä on mukana, hahmoillaan omat unikit juttunsa ja tällaisia erikoisliikkeitä ja tällaisia erikoiskomentoja aikana tehdään, niin taisteluminen on ihan pirun kivaa ja me on kuitenkin ilmeisesti kuudessa hahmosta, vasta kaksi mukana, niin veikkaan, että kuhan Hahmokatros vielä kasvaa entisestään, niin pelaaminen muuttuu vielä vaan mukavemmaksi. Tarina nyt on edelleen varsin perushuttua, mutta sitä minä teilseltä odotankin, niin mm-hmm. tähän mennessä olen kyllä tykännyt. Aa, ja se minun pitää viime jaksossa mainitsin siitä, kun on nämä CP eli kurepoint, jota käytetään hahmojen parantamiseen niin pelleillä, niin itemit ei käytä kuitenkaan tätä samaa CPtä, että jos ota CP loppuu, niin voit edelleen silti Appleille ja vetää naamaan niin monta kuin haava on. Mutta näissä on tuttuun teille se, että 15 on se maksimi, mitä sulla voi ylipäätään olla mukana. Ja taistelussa jos käytät, niin siinä onko se 5 vai 10 sekunnin tämä lukku, että et voi käyttää tähän hetkeen itse, itse meitä. Että et niitäkään voi mm. Niin, Minusta tämä on ihan hyvä, hyvä tasapainotus. Ja odotukset on todella kova loppupelin suhteen. Ja, ymmärtääkseni ihan
0: nätiltä pelitä näyttääkin. Kyllä se oikein, oikein näyttävä on. Saiko se jopa se, ihan... Tota... Jotain palkintoakin vuoden parhaasta eri roolipelistä oli ainakin tämmöistä väittämää suunnalta
1: kuullut. Mm, en mä se Game Awards missään tällässä saanut, mutta on se ainakin ehdokkaana ollut ja on sitä monella listalla nähnyt kyllä aika korkealla. Mm. Mutta yksi pieni miinus pitää sanoa, että juurikin tämä pelin intro, joka siis pöörähtää aina, käynnissä ja sitten tuli myös tuon niin sanotun prologin tai ekan chapterin jälkeen, niin se ei ole niin hyvä kuin mitä se on joissakin ollut. Viisi mm. ei ole niin hyvä ja ei ole niin näyttävä. Mm. Ehkä... Mikä on paras?
0: Xilia Ykkösen tai Telsuotia Byssin. Kreisesin okay. on tu- myös hyvä. Crazy'sin tunnari aina välillä pistä. pistän tota mun kaiuttimesta soimaan, että se on, se on hyvä. Onhan, Pys- se aika... onhan,
1: onhan se tuon, tuon sin biisi on semmoinen ihme biisi, mutta oha, Oona. silti helvetin hyvä, sitä jaksaa kuunnella. Hömppään koko sarjakin, sopii, sopii no, täydellisesti. Se on, se on kyllä totta, ja vaikka sanoinkin, että ei ole niin hyvä, niin on se silti ihan kivan näköinen. Ja sit on niitä pelisarjoja, missä ihan mielellään katsoo sen intron. On varmaan ainut pelisarja, missä me intronat vielä mieluummin, on varmaan Jakusa. Jakusa seron mm. intro on täydellisyyttä.
0: Silloin kun Jakusa Ceron pelaasi läpi, niin minä kerät aikaiskin oli aina, oli aina pakko katsoa. Mm. Mutta
1: ei mulla enempää teille sitä tähän väliin. Meillä tulee varmaan vielä lähijaksot sitä puhumaan, niin
0: heitetäänpä hetkellisesti puheenvuoro sinulle. No, mä voisin pistää yhden homman pakettiin ja kertoa, että Shining Pearl Pokemoni oli nyt sitten vihdoin viimein läpi pelattu 22 tuntia, taisi kellossa olla siinä kohtaa, kun sain tuon pelattua läpi. Ja täytyy kyllä kehutaan, että on surkein Pokemon peli, mitä mä oon pelannut tähän mennessä. <tuh- tuh-> ainakin pääsarjan peleistä, tai jotain spin-offeja on, mitkä on sitten ihan, ihan unohdettavia tapauksia, mutta ihan niin siis perus siis peruspokemon peleistä, niin en, en lämmennyt kyllä tällaista ollenkaan. Ihan loppupäässä sitten tuolta Elite Fourin asti, asti pääsin, niin siellä niin kuin ensimmäiset viihyttävät ottelut tuli nämä neljä, neljä Elite Fourin jäsentä, mitkä oli ihan, ihan ok tappelut, ne oli kerrankin, tai oikeastaan ainoat Ainoita kerrat, kun mulla on niin oma, oma ton tiimin niin oli edes sitä jossain päin lähellä sitä, missä sen piti olla. Mä vähän kuuntelin tota Super Effective-podcastia, ja siinä sitten sitä pelaa tässä samalla, niin oli jo, oli jo saanut varoitukset, ja saattaa championilla ehkä vähän kovempi tiimi olla vastassa, kuin mitä, mitä pelin muun kohdalta löytyy. Mä pari leveliä grindasin siinä ennen sinne mennessä, mennessä mutta joo, kyllähän se Sintia vastaan se ottelu oli kyllä semmoinen, että teki mieli heittää ikkunasta vaan suora ulos, enkä saa avata ikkunaa suoraan lasista läpi. Että, 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 milotikki vai mikä sen nimi on, se Vaterpoksu siinä välissä. Niin Joo, Milotik on aika pahis. Se oli semmoinen seinä mulle, että ei, ei vaan mennänyt päästä läpi ja mulla oli oikeastaan se lisävaikeusaste siinä, että mun laksareihä olisi varmaan siis hoitanut sen ihan hienosti läpi, mutta kun mulla oli nyt näköjään sen verran, Pitkän aikaa ollut edellisestä peruspokemonin pelaamisesta. No siis joo, kyllä mä Swordia sieltäkin pelaisin, mutta ihan alkupäistä vaan. Niin mä oli unohtanut kokonaan, että mitenkä Full Restore toimii. Mä olin ostanut vain Full Restorea, ja sitten mä ihmettelin, että miksei enää ressaakaan näitä mun pokemoneita ollenkaan. Ja sitten no voi joo jumala, mulla kolme reiviä yhteensä, yhteensä koko Elite-fooria varten. Niin siin vastaan sitten Laksreja ja sitten Girachi, jonka mä olin saanut peli alkupässä lahjana, koska olin sordia sieltä ja pelannut, ne olivat sitten kuoleena, niin mä menin neljällä pokemolla ja sitä vastaan. Ja tietysti ne, jotka olivat jos sitä Milotikkia vastaan jotain hyvää saaneet aikaiseksi, ne oli mulla sitten kuoleena, niin piti, piti vähän soveltaa, suoraan sanoen vaan odottaa, että sieltä loppuu rekoverit ja kaikki muu vaarallinen keskeä sitten mennä, mennä tota, torteralla jotain vahinkoa sinne tekemään, kun se tappaa Ice Beamillä, vai mitä joo Ice se käytti, niin niin niin, siitä sitten otettiin vielä ja siinä kun lopputekstit pyörähti ja katsoin, että se varmasti tallensi, niin pelikasetti lähti kyllä sitten konsolista välittömästi pois saastuttamasta tätä laitetta enempää, että enpä oikein usko, että tuu ikinä toista kertaa tuota sitten pelaamaan. Hyvät taustin molemmat versiot, olen tyytyväinen, että haistakaa pitkät pokemon komppani nähdään kolmen viikon päästä uudestaan, kun seuraava pokemon peli tulee ja valitaan samalla tavalla. En mä en tiedä, se mä me sitä ainakaan ihan heti, mutta todennäköisesti jossain kohta. Mm, se
1: on harmi, että tuo, nuo on aika heikot niin remakeit, koska alkuperäiset, tai muun Platinum, koska en ole pelannut muita kuin Platinumia, niin on mm. oikeasti ihan hyviä pokemoneja, mutta kun, sitten, kun ne on käännöksenä tehty niin aika laiskasti, ja eikö
0: siinä ole se, taas, se pakollinen X-Share koko ajan päällä? Mä en tiedä saako sitä pois, mutta sehän niin varmaan se tekeä tässä on, minkä takia tätä ei oikein viihuttävää pelata, kun sä oot jatkuvasti sun vähiten käytetynkin Pokemon 10 kymmenelle vielä. Ja ellä sitten kaikkia, mitään sieltä vastustajat heittää sun kohtaan, niin se oli vaan niin läpsyttelyä se 20 tuntia ja sitten viimeiset kaksi tuntia, kun hetken grindasi ja tuota, tuota, Elite Forin oli ainut kohta, kun mä missä... Toteisin, että jotain haastettaisiin peli olisi antanut, niin ei se ole oikein, ei se tasapainotettu sen nykyisen xp Sharen kannalta ollenkaan.
1: Mm, sehän siinä taitaa just ongelma olla, että kun ne on käytännössä suoraan ottanut vaan alkuperäisten pelien va- vihollisten niin kuin levut ja Pokemonit, ja eivät ole sitten niin se nähdä, että niin no piistetään, että XP on monessa pelissä, paitsi että se ei ollut alkuperässä, joka sitten sotkee että on tasapaino ihan kokonaan. Mm. Koska minulla on Platinumista kuitenkin niin kuin hyvät muistat, se oli oikeasti. Varsin mainio ja olenkä ylipäätään niin kuin niin on varsin pidetty, niin tämä on Pokemon-komppanilta vähän ikävä tempu, mitä ne teki tämän suhteen. Ja Synthiasta sen verran se on kyllä pirullisen hankala championi ja oma henkilökohtainen suosikki championi ylipäätään. Tykkään hahmon designista ja sen battlemus ainakin orkiksissa on aivan käsittämättömän kova. Joo, no, ei, en- o-
0: en- ei ollut riimeikissä yhtä hyvä valitettavasti. Ai ai, ai. no se ei tarvitse mennä sitä kuuntelemaan. Joo, mä ymmärrän, että lapsille suunnattu pelisarja ja kun sinä menet vanhana miehenä näitä ostamaan ja valittamatta on liian helppoja, mutta se just, että vähän, vähän uudestaan tasapainottaa sitä sais. Mä en tiedä, miten se oikein onnistuisi ja nimenomaan se argumentti, mitä aina vastaan käytetään, että jos se eksperiinen, niin se share pilaa sen, niin miksi tämä pistää sitä vaan pois päältä, niin mä tykkään sitä, että Pokémonit levu, ei levuttaa nopeasti, niin se pitää homman tota, nopeana ja saa uusia liikkeitä, hyvää tahtia ja kaikkia muuta, niin Mä, mä tykkään, että se on olemassa, mutta mä en haluais, että se olisi tasapainotettu sen mukaan, niin en tiedä, mitenkä sitten saisi, pystyykö sitä mitenkään tekemään, että olisi joko vaikeusaste valinta alussa, että joko, joko se menee sillä että nyt on tämä helppo versio olemassa, tai sitten vaikea on nimenomaan tasapainotettu sen mukaan, että kaikki saa, kaikki saa sitä expoa yhtä aikaa, niin se olisi mun mielestä semmoinen ihan hyvä muutos tälle, tälle sarjalle.
1: No, no. Kyllähän aika monessa muussakin roolipelissä, niin tappeluakin kaikki sun tiimeläiset saa leveliä, mutta silti ne pysyy kuitenkin järkevissä, että se pitäisi tosiaan uudellintasapainetta sille expan
0: määrän, mitä saa per tappelu, niin ihan uudestaan. Mm. Ja sitten jos on liian vaikealta tuntua, niin sitten vaan niin me tehtiin kanssa muksua, niin kyllä mä uskon, että nykyisetkin muksut siihen pystyisi.
1: Niin, ja koska nykyään se grindaaminen olisi kuitenkin sille helppo, me menen tänne ruohikkoon, missä suuri, lähes kaikki me pystyn täällä mun yhdellä Pokemonilla kaatamaan, niin ja koska mulla on Xperia, niin mä voin sillä vaan hakata uuelle ja uudelleen ja uudelleen, hmm. niin se olisi silti huomattavasti helpompaa, mitä meillä aikoinaan oli. Että kyllä nimittäin, kun Redissä ja Blueissa yrit kehittymään, niin se oli työtä ja tuskaa nykyään, ai ai ai, sen kun vaan
0: tiimiin vaan roikkumaan. Hmm. Mutta ei kiinnostaa, mikä oli tiimi, niin äh, eikö Torterraa viimeisen muodon nimi? Joo, Joo Torterraa. Äh, Tziratsi, kun se tuli lahjana, mä menin ihan hämille, että mitä en mä yleensä tämmöisiä käytä, kun nämä helpottoja oli ikää, mutta ajattelin, että no, menikö nyt, kun ilmaiseksi sai.
1: Niin, nii Steel sti- Psychic Legendari, hmm, niin. joo, ihan, joo. Ihan, ihan ok, ihan ei se, ok. Ei se pärjännyt mitenkään,
0: ihan, ihan turha. <laughs> <laughs> kun osaa vielä hiilatakin itsensä. Niin oli semmoinen helpottava tekijä, jos meni vaikeaksi, niin Tziratsi vaan sinne kenttään, niin hyviä asioita rupesi tapahtumaan. Uh, Popo, mitäs siellä muuta laksureihin mä sanoin joo, Kierroksen mä koska mun ärstyi se peli niin paljon, mä nyt Carpea, ja saa vähän, ja. vähän haastetta pelille. Ja mitkä se oli, no niin kaksi oli, mitä sitten sai niitä poke matkan varrella ja toisessa oli tämä Lukario, esiaste ollut. ja Lukario se oli nyt varmaan kolmas peli, kun mä Lukariota käyttänyt, pitäisi varmaan vähän vaihellakin välillä ja sitten Blissei tuli siitä toisesta, toisesta munasta myöhemmin ja ajattelin, että no alkuperäisissä Eli on tota, vanhempaa muotoa käyttänyt tästä, niin kokeillaanpa sitten, se oli yllättävän hyvä. Sehän kesti spesiala iskuja vaikka kuin mikäkin. Joo, se, se on seinä. Ei
1: se paljon damakeetee, mutta se on seinä. Mm. Tosin sitten tulee joku matchampia hengittäistä
0: hengittää vähän nyrkillä, vähän niin sitten se kyllä kaatuu. Joo, läpsähdys vaan kuuluu ja plissi on poissa. Mutta, mutta se oli mulla semmoinen vähän hämmytotaan hyökkäävä, niin tekoäly tietysti menee ihan hämmille, että mitä, mitä se tekee, mutta mä pistin sille vähän, vähän erikoisia liikkeitä, että nämä tulee Ice Beamia, Flametroveria ja muuta, että se oppii aika hyvin kaikkea, Ja niin ajattelin, että no pistetään nyt kaikkia semmoisia liikkeitä, mitä mulla ei muilla ole, niin onpahan tämmöinen yllätysvalinta. Ei, ei
1: perinteinen tämä, mitä competitive pleissä on, että sillä on se, tai, tai, tai tämä softpoiledi hiilaamaan joku mm-hmm. Thunderwave, sitten joku joku ja sitten hyökkäävänä ainoa on, 97 seismiktoossa, joka tekee välillä verran damaakea, koska se on varmaan olla varmaa damaakea. Hmm. Kyllä se vielä kuvella kympillä, kun se tekee aina 60 damaakea, niin se
0: ei loppujen lopuksi ole huono määrä. Kyllä, kyllä. Jeps, ei siitä enempää ja toivottavasti en siitä pelistä enempää puhu, puhu enää koskaan. En mä tiedä, platinumi <tuh> Platinum voisi olla sellainen peli, että mä ehkä tykkäisin ne niistä. Saisin pelastettua tämän fiilingin tästä koko generaatiosta, jos sen platinumin joskus kaivaisi, Mutta eipä nyt. Tällä hetkellä oikein tota peruspokemoni, johon enempää pelata tämä pilasio jo täydellisesti kaikki. Mm.
1: Mut joo, helpotetaan sitten olaasi vähän ja puhutaan vähän Iisakista. Herpen olin aloittellut. Viimeksi ja silloin puhuin että voi jumalauta, kun se on vaikea ja on se edelleen vaikea. Mutta nyt sentään unohdin hetkeksi, että sen, että ei nyt keskitytä yhtä siihen uuteen, al- uuteen reittiin ja sitä pois päin, koska se tuntuu on, on taidot ruosteessa ja en yhtään hallisi näitä uusia vihollisia, niin unohdetaan hetkeksi se ja keskitytään tähän uuteen hahmoon, että eli Bethaniin. Silläkin tuli monta huonoa rania putken tunteja, että joo, taidot on ruosteessa ja tämä hahmo on nyt vähän erikoinen, kun se ei niitä Soul Heart tai Black heart- ollenkaan. Mutta huomioin kuitenkin, tässä hahmossa on paljon potentiaaleja ja sitten jossain kohtaa tähdet asettui vain oikein ja sain aikaisessa vaiheessa tän, tän Holy Mantlen, eli joka huone saa yhden kerran, niin Ignora Damage, minkä me otan. Ja sitten kun Bethani ylipäätään saa näitä Angel Roomia paljon useimmin tämän Book Virtues esineensä avulla. Ja sitten tämä Book of Virtus, toimii sillä tavalla, että se on aina sun aktiivinen esine, mutta jos sä on jonkun toisen aktiivisen esineen, niin sit sä saat vähän niinku molempien efektin. Sitten me sain tämän Telepathy for Dummies, kahden huoneen charge tekee sun tiereistä hetkellisesti hakeutuvia. Ja aina kun sä käydät Book of Virtusin kanssa jotain muuta, niin sehän tekee just sun Orbitalin sun ympärille, joka mm-hmm. my- myös vielä hyökkäilee. Niin lopputulos oli se, että me kahden huoneen välein saa tehty teille niin uuden orbitaalin, jonka takia mun lopussa oli ihan perkeleesti orbitaaleja, mitkä sojas minun damakelta. Sitten mulla oli vielä tämä Holy Mantle, mikä sojas minun joka huoneessa vähintään yhdeltä damakelta. Niin sitten se oli vaan semmoista, että okei, vedin uh, cave sistä chestiin asti ottamatta yhtään varsinaisen damakea. Että tuli kaikki Nespelunkerpo ja Darkpo ja kaikki mahdolliset No damake, achievementit siinä samalla. Ja sain sen tosiaan vedetty chestiin asti Bethanilla, niin olin sille, ah, hmm. tätä tämä isaki on kun. Kaikki menee oikein ja yhtäkkiä vaan olet kuolematon. Ja erityisen hauska oli, kun mulla oli tää. Charget Shotti, eli Chocolate Milkki. Sitten se joku, en mä se sinne nimeä, mutta se on. Shotti muuttuu semmoseksi veripalloksi, mikä leviää. En muista mikä sen nimi on. Sitten mä sain Angel Roomista joku nimesi prismon, mikä pyöri mun ympärillä. Jos Tier niin sen läpi, niin se teki teki jotain ihme erikoisefektejä mm. ja sitten ihan loppupuolella otin vielä joku, oliko se almond milk, joka on ihan sekaavasia, mutta tiedä ihan mistä sattuu ja ne kimpoilee minne sattuu ja sitten kun ne mun tiedit vielä räjähdessään, räjähdessään levisi useammaksi tiediksi sitten oli tämä hemmetin prisma, minkä läpi kun ne meni, niin tota, niitä tuli vielä lisää. niin se oli vähän semmoista, että me charkesin shotin ja ammuin niin sitten vaan
0: värejä välkky joka puolella ja kaikki vaan kuoli, niin se oli hauskaa. Toi, tu- joo, toi, toi määrä tavaraa tulee, ja sitten kun Electric sen saa siihen vielä päälle, niin siinä kohtaa pitää ruveta jarruttelemaan ampumisen takia, vaan sen takia, kun mä en tiedä, kuinka usein se peli kaatuu niillä kompoilla, niin <hysy> <hysy> se rupeaa ruudulla vähän liikaa tavaraa sen jälkeen.
1: Mm, mutta kyllä tuo oli taas iski se fils, jes, tää on Isakia parhaimmillaan, ja tiedän, että tähän tulee tässä opettua hirveästi tunteja, ja kyllä mä jossain kohtaa lähden sinne syversin ja yritän voittaa nämä uudet bossit, mutta nyt haluan vielä ainakin tuonne saatanaa vastaan mennä Bethanilla, että saa sillekin unlockkailtua uusia esineitä. Hmm. Se on hauska hahmo, just niin kuin saa Angel Roomia usein, mutta se Soul Hartien puuttuminen on haaste, jos ei ole Secret Hartin tapaista jotain, ei Secret Hartin, kun siis Holy Mantlen tapaista
0: keinoa, välttää damagea muulla tavoin. Se RP se paras puolin mielestäni olikin, että tuo vaikeuden uudelleen tasapainotus ja muutenkin sitten nyt Defensive ITM palansointi, niin just aiheuttaa se, että nyt niitä tämmöisiä suojavia esineitä ihan mielellä ottaa, että ei en otti vaan pelkkään demakea koko ajan, mutta nyt niin kuin oikeasti pitää vähän miettiä, että ei aina vaan se plus demakea, vaan välillä tarvii sitä vähän muutakin ottaa. Sama, mm. Samaan myötä, niin Angel Roomista tuli samaten automaattisesti parempia, kun ne on yleensä ollut vähän semmoisia defensiivisempiä juttuja, niin nyt oikeastaan mieluummin jopa niitä Angel Roomia yrittää kuin sitten devil dealia, koska sitä helttiä ei aina oikein uskalla antaa sitä, vaikka mitä, mitä hyvää siellä saattaisikin tarjolla olla.
1: Joo, ja onko tämä mukana tuli myös tämä uudessa niin saattaa diili olla semmoinen, että kaksi soul heartia, yksi punainen heartia. Aina ennen ollut sitä, että jos sulla soul heartia niin se... Tai siis sille, että se oli aina jompaa kumpaa, että se ei vetä, ei ollut semmoisia diilejä, että molempia. Mun mielestä se on tullut tässä vasta. Joo, kun me sekaan kerran tuli tämmöinen vasta, niin sille, että hetkinen, tää ei tutulta, mutta tavallaan ihan ymmärrettävä muutos.
0: Jepa jeen. Yeah. Jos mä en saa jostain höpistä, niin... Toinen asia, mistä kovasti kieltoja yritetään tehdä, ei pelkkää ilotulita rakettia, niin uhkopelaaminen on aina ikuisesti, ikuisesti keskustelussa ja veikkausta ryövitettyä vaikka kuinka paljon viime aikoina. Mutta mulla tapahtui pieni suortuminen Mä YouTube-välillä katselin niin kovasti, se törkyttää jotain. Jotain uhkapelin mainoksena, niin ajattelin tehdä tutkivaa journalismia ja pistin <laughs> ne hetkinen, missä Sveitsissä vai Maltassa vai missä toimivaa. Boost, boost Casinolle pistin 20. Oletko ikinä sortunut tämmöisiä rahapelejä harrastamaan? En, en koskaan. Mm. Mäkin oon siis vaan sivuuttanut todennut, että en minä nyt tuommoisia rupeaa, mutta en mä tiedä, oli lauantai vaan semmoinen, että no voi, mä nyt 20 laittaa, niin Pistin sinne, pistin sinne rahaa kiinni ja laitoin se johonkin edelmäpeliin pyörimään, sillä että se pelasi sitä itse. Automaattista Mun ei tarvinnut muuta kuin puhelimista kuin killinä ja kolinaa, kun siellä asioita tapahtui. Niin kolme varttia se siellä pyöri ja sitten loppu että en rikastunut. Tulipaan koettu. Mm. Ei ole ilmeisesti, ei tulla pohoja uhkapeli siis ollut ja niistä kaukana. Ei ole, ei ole ikinä.
1: Sillä on ollut mielenkiintoa ja tiedostan hyvin sen, että kun mainostan, että liityt meidän kasinoon, niin saat tämän ja tämän verran, verran tervetuliaisrahaa, niin siellä jossain pienellä tekstillä lukee, että joo, et, tämän verran saat rahaa, mutta sun pitää kaikki pelata tänne. Että se voi tältä voittoja ottaa ulos ennen kuin tämä ja tämän verran pelannut kierroksia ja tämän verran pistän
0: lisää mm. rahaa kiinni. Et, mm-hmm. Niin, niin, aivan. Jep, jep. Itsekin laitoin sen 20 ihan tiedostan, että sen verran voin hävitä, että ei tästä mitään haittaa tule, Aattelin itseäni viihdyttäjän, no en mä tiedä, yhtä kokemusta rikkaampana ei tarvitse koskaan enää uudestaan samaa yrittää. Ainut, ainut tämmöinen tota, tragedinen juttu, mitä meidän tota, elinaikana tietysti on tapahtunut, niin Game Corneri-pokemonista veiti valitettavasti pois, että ah. mitä, mitä mieltä ah. tästä peliliikkeestä olit, kun se aikanaan tapahtui. Onhan se sääli. Mm. Kyllä. joo, oli, tuon
1: HeartGold Pirun flippi jota joskus pelasin aivan käsittämättömän paljon. Minkähän halu- haluaisinko meidän ratiinin tai jonkun sieltä just saada, niin piti pelata ihan pirullinen määrä sitä Voltorp-flippiä, että sain ne rahat sitä ulos. Ja löysin netistä semmoisen hemmetin käytännössä niinku ohjelman, missä se syöti tiedot, että miltä tämä pelipöytä näyttää, niin missä, missä on niinku varmimmat voitot. Ja sekään ei toiminut aina,
0: koska se oli ihan paska peli, mm-hmm. mutta sitä piti pelata, että sain niitä hemmetin kolikoita. Mm. En se enempää alkuperäisessä tuki, hedelmäpelejä tuli vaikka kuinkaan paljon pelattua. Mielestäni se oli ihan oikein itse asiassa, että se otettiin pois, pois tuommoista En tuota uhkapelaamista tarvi, vaikka se onkin jo leikki, leikkirahalla siellä, niin, niin ei sitä mielestä tarvii muksulle se enempää mainostaa, että ehtii, ehtii harrastaa kakkospokeria sitten 18-vuotiaana ihan, ihan yllin kyllä, jos niin vaan huittaa. että En, en ollut yeah. sitä vastaan, että se noistakin peleistä pois otettiin. Japanissa on tietysti kulttuurieroja vähän Suomeen verrattuna, mutta... Yleinen pahehan tuo vaan on tuommoinen, rahan tuhlaaminen. Mutta eikö vieläkin, aina.
1: eikö vieläkin japsien Pokémoneissa niin niissä on.
0: On, okay, Ainakin niin, niin
1: on olen näin ymmärtänyt. Niin, niin se on vähän silleen määrässä. No miksei voi edes sen verran, että siellä olisi joku raha, no ei sit olisi vähän tyhmää, että tässä rahaa kolikoihin, että voit näillä kolikoilla ostaa pokemoneja. Mutta kuitenkin, että siellä olisi edes jotain, mikä korvaisi sen. Me saamme epätäydelliset
0: versiot. Hmm. Sensuuri on iskenyt
1: taas kerran. Kyllä,
0: kyllä. Jepa jep. Joo,
1: sit vielä minun viimeinen peleihin liittyvä juttu. Mario Partit pelejä, joista kovasti pidän, mutta en ole koskaan näitä vanhempia Mario Partia pelannut, koska ei ole kenelläkään silloin lähipiirissä ollut, kun lapsini ollut kuusneloista tai kupea ja myöhemmin eläni niin ei ole sitten ollut mahdollista näitä pelailla, niin tuo Mario Party Superstars, joka koostuu... Mario Party 1-4, sen ilmeisesti mapeista ja sitten minipeleistä läpi sarjan historia, niin on pitkään jo kiinnostellut. Ja vaikka se aiempi Super Mario Party, niin siinä oli omat puutteensa, niin sitäkin sitä, tykkäsin, niin päädyin sitten, no ostetaan tämä Superstars Stars ihan vain sen takia, että voi perheen kanssa pelailla. Ja se tuossa noin viikko sitten tuli hankittua, ja ollaan nyt kaksi kertaa sitä pelaeltu. Eli kaksi mappia viidestä, ja onhan se. Mario-partia parhaimmillaan. Kyllä tykkään. En silleen osaa ottaa kantaa siihen, että onko sitä fiksu hankkia, jos omistaa jo nuo aiemmat versiot, koska en itse niitä ole pelannut, mutta sen verran, miten nyt noita mappeja on niin tykkään niistä enemmän kuin mitä vaikka Super Mario partissa oli. Ja minipelitkin on mukavan monipuolisia. Ja tykkään myös siitä, että aina kun menee tuonne minipeliin, niin siellä ylänurkassa näkyy, että hei, tämä on muuten siitä Mario partista, niin sitten semmonen pieni Infos. Ah, okei, okay, tää on ihan alkuperäisestä. Ja vaikka esimerkiksi vaimohan ei niin paljon pelejä pelaile, niin suostuu meidän kanssa Mario Partia pelailemaan, ja hänkin on sitten päässyt ihan kyllä niin kuin strategiaan kiinni, ja on, on myös aidosti iloinen, kun käy pelissä hyvin. Haluan kertoa tämmöisen kauniin tarinan. Olimme tilanteessa, jossa vaimolla oli... Oli hänelle 15 se kolikko, oli selvää, että seuraavalla vuorolla kun hän liikkuu, hän pääsee tähdelle ja oli muutenkin hyvässä asemassa. Sä oot asemassa. johtoasemassa. Ja sitten, okei, hei, hän ei saa voittaa seuraavaa minipeliä, koska jos hän voittaa seuraavaa minipeliä, hänellä on varaa tähteen ja se, me emme halua sitä. No, sitten tulee tämä arvonta. ja huomaat, että tämä on yksi vastaan kolme minipeli. Ja sitten vaimo oli tässä kolmen hengen joukkueessa, minäkin olin. No olin sitten, voi helvetti. nyt nythän tämä ei ole hyvä. Mutta sitten yhtäkkiä, että hei! Hävitään tahallamme, että nyt me pelataan minun vaimoni vastaan ja pidetään huolta, että tämä yks, yksinäinen pelaaja voittaa. Koska se, hänelläkin on sitten varaa kyllä tähteen, mutta hän on haikamassa asemassa, joten se ei haittaa. Nyt on tärkeintä vaan, että minun vaimoni ei voita tätä, tätä minipeliä, jolloin tämä 3 bs 1 minipeli vähän niin kuin kääntyi päälaelleen. Ja tässä hyvin onnistuttiin, tämä minipeli oli semmoinen, jossa piti tämmöisillä isoilla kuutioilla... Että murskata pieni kuutio. Että se yksinäinen pelaaja ohjasi tämmöistä pientä kuutiota, mikä liikkuu varsin nopeasti. Ja sitten kolme pelaajaa, tämmöisiä isoja kuutioita, mitkä kattoivat katsoi isomman alueen, mutta olivat paljon hitaampia. Niin tämä sitten meni siihen, että me kaksi, jotka emme halunneet vaimoni voittamaan, niin blokkaitiin näillä isoilla palikoilla häntä, että Haha, et pääse tuon pienen palikan kimppuun. Ja se näytti oikein hyvältä, että Jes, ei sulla mitään mahdollisuuksia, että et, se et pääse tuon kimppuun. Kellossa on yksi sekunti, minä painan ohjaimeltani väärää suuntaa ja murskaan tämän yksinäisen pelaajan. Tämä aiheutti yhden aikaisen, Naurun remaakan ja myös Tuskan parahduksen. Se Häpesin ja häpeän vieläkin. Mutta juuri tuon takia Mario Partiton kivoja pelejä. Tuolla, tuolla, tuollaisten tarinoiden takia.
0: Meillä oli kivaa. Yritit ensin selkään puukottaa selvästikin, mutta sitten että sel- selkään puukotuksen selkään puukutuksen, eli puukotitkin vatsaan sitten kaikesta huolimatta. Ky-
1: kyllä, kyllä. Että tämän, musta on hienoja nämä tämmöiset tilanteet, että voitit minipelin, mutta et halunnut. Että se, se ei ollut tavoitteesi. Hmm. Mutta joo, oikein oikein, oikein hienoja. Ja on ilmeisesti ihan hyvä nettipeliä kiinni, mutta en ole vielä kokenut tarvetta, että menis nettiin pelaamaan ja ei se muista kuitenkaan sama asiaa, vähintään se vaatisi kyllä jonkun skype-puhelun yhteyden vastaavan? Niin.
0: Jos mä ostaisin sen, niin olisiko sitten kiinnostusta. Hmm. No sitten kyllä. Ja no. si, si lupailu, että jos sä kesällä tulet käymään, sitten ainakin no Niin, palataan. no sitten joo. Toki myöskin. Se vaan just, että niin edistään pelaani. niin, 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 niin. onko meidän kuuntelussa, kuinka paljon svitsi omistaa ja muita olla marjopartia olla, niin ne voisivat ihan kivoja peli-iltamia saadakin silloin tällöin, kun sitä harrastaisin. Niin ei niin varmaa ne... jos varmaan huti-hankin tai semmoisen hylly kunhan ei rupea pelaamaan rahasta, niin
1: kuin jotkut tekee, ja se no. on, se, se on hämmentävää toimintaa se. En kommentoi asiaa enempää. Oikein kunnon rahaliikapystyyn Suomeen. <laughs> Mutta joo, siinä oli mun pelailut tältä erää, niin kerro, oletko siellä kenties
0: tai katsonut jotain? No pelailut enimmäkseen. Tuossa on ollut vähän ov että vähän valoranttia on tullut pelattua sekä, että tiedä mikä minussa on edelleenkin vikana, kun niitä suostun pelaamaan, mutta välillä tulee semmoinen fiilis, että niitäkin voisi harrastaa, mutta pelaamispuoli on enimmäkseen siinä. Mä jäin vaan harmittaa, toi tuo on olisi ollut tähän tota, tota, boosteritten rapsutteluun tai äh, rapsauttumiseen, se on oikea tilanne, mutta mä missasin sen ja nyt maan, muutamaan askeleen myöhässä. Äh, Sanotaan kuitenkin katselupuolta, kun se sitä tuon lisäksi sitten ollut, niin akkeret, Akkeritsukosta tuli toi nelos, neloskausi hiljattain, kaikki okset yhdellä kertaa niitä Flixin tyyliin katseltaviksi ja se yhdeltä istumalta kattelin. Samaa vanhaa juttua käytännössä samalla konseptilla, ehkä itse päähaamo pienemmässä roolissa, että annetaan tilaa nyt sitten vähän muille muille hahmolle enemmän, niin siinä mielessä vähän poikkeava, mutta no en tiedä mitä siitä pystyy sanomaan, että ei hirveästi rupea spoilamaan. Tykkään juoniasetelmasta, mikä ongelmia tällä kertaa työpaikalla tuo, mutta niiden ratkaisu oli vähän semmoinen, että no tämä ongelma meni nyt vaan pois ja kausi loppui tähän, niin se jäi vähän harmittaa, olisi voinut ehkä jotenkin paremmin käsikirjoittaa Lopullisen ratkaisun tällekin juonelle, mutta ei ollut semmoista tällä kertaa. Hmm. Mutta mitä täällä Time Spiral boosterissa joita vielä jonkin verran on syksyä näitä muistaakseni piti riittää, niin täältä löytyisi legendaarista ländiä, mustaa semmoista kuin Udborg Tompov oh. Jokainen ländi on svamppisen lisäksi, että ne on jotain muitakin tyyppiä, minkä takia tämmöiset kortit on hyvin... No,
1: Helpottaa manan maksamista, vai? No sitä myös, sillä voi ö, kikkailla sille, että jos sulla swamp volkeja niin yhtäkkiä sun kaikki kertot on blokkaamattomia, koska se vaikuttaa myös vihollisten ländeihin. Mutta suurin syy, miksi Urborg on aivan törkeän kova ländi, on, että se toimii, toimii varsin hassusti siis sellaisen kortin kanssa kuin kapalkoffers. Kapalkoffers on ländi, joka sanoo, että maksa kaksi täppää, Pistä manapuuliin yksi musta su jokaisessa vampia kohden.
0: Ja sitten vaikka... ollaan ikuisessa suossa sen jälkeen.
1: Sitten, no, sitten jos se kuvitelta vaikka pelaista neliväristä pakkaa, niin tässä on 15 läntiä Maksan kaksi, täpätään kapali, kun urporkki pöyvässä. Ai katoa nyt tuli 15 mustaa puuli. Tämä on, on aika jees.
0: Kästään koko käteen.
1: Kyllä. Katsotaanpa suviksen tai hintaa tämän
0: Time Sparelin versiolle. Hmm. Samalla voin sanoa, mitä täällä sen takana vielä löytyy. tai varppelikorttin on uh, Janice E. Pride Kissa solttu yksi ja yksi valkoinen mana maksaa. Ja, ja aina kun saa lifea, niin tälle tulee plus yksi plus yksi kantteri. 2 kakkonen näin normaalisti. Joo, se on ihan perushyvä kisu ja life pakoissa
1: aika, aika näppärä. Ja sitten on kaiken maailman hassuja kompoja. Mielestäni joku kortti on vielä tyyli erikseen, että oli se, että aina kun pistät kerätulle countereita, niin saat lifea. Ja sitten kun se miedit, toimii tuon kortin kanssa, niin yhtäkkiä
0: on tosi iso kisu ja paljon lifea. Mm. Ja jopa niiden takana on yksi kortti enemmän vielä. Täällä oli foil-kortti, mutta ei valitettavasti mitään liian jännää. Big Game Hunter-niminen Aa. uncommon-kortti. En lukemaan, mitä se tekee. Jos Heartstoneista mitään muuta, niin tämä 7 vihollisen tappaa samaan, tien. Eikö tämä ole se kortti? Joo, Doktor Boomia vastaan siis. Hyvä, hyvä kortti on tämäkin,
1: ei joo, kun ei jotain ole. ihan muut. Mutta mm. joo, Time Spiral Remastered Urborg, Doom of maksaa karskindomissa Kingdomissa 34,99. Mähän oon kohta rahan jo sen. Ei huono, sitä mä heti kun sä sanoit sen oli siltä, ei, ei
0: ollut nyt tämä huono nosto. Okei, okay. hyvä tietä. Rahamiehiä. Ei, boost ei mainosteta. Kaverisuhteeni niin Boost kanssa on ohi ja Time Boosterit on mun uusi paras syste.
1: Poromagiassa 3195.
0: Hmm. 30 lappu. Muistaakseni enää, paljon maksoin tästä koko boksista, koska tähän lähti käsistä samaan tien sitten, kun ne loppu niin nopsaan keskenkin, niin veikkaa, että mun chaliset ja tuo ja mitä kaikkea muuta, kivaa, pikku on tullut, niin kyllä tästä varmaan rahansa saisi, jos nuo raret myysi pois. Mm, aivan varmasti. Ja, vielä ehdin kahvella. kumminkin niin Demonic Pactin tai jonkun tämmöisen avaamaan foilina, niin sitten se vasta lähteekin. Etkä se veikkaisi tuota kahden 3 tienestellä sitä maksoit. Niin, se oli se halvempi hinta silloin julkaisu yhteydessä. Nyt se on sitten, mitä se maksaa, saako noita ylipäätään se mistä vai onko jo? Noin en 220 usko. on tossa ollut ja tai ykkösellä alkavaa se oli silloin aikaisemmin. Oh, en, en usko, että mistä enää löytyy. Tai jos löytyykin, niin saattaa
1: olla, että hintaan päälle
0: 300. Hmm. No, on vähän hinnat trauttunut, kun on on jo enimmäin niistä availtukin. Hmm. Muuta katselua vielä, mitä tuohon loppuun voisin sanoa, niin Xboxin historiikki, jos yhtään kiinnostaa, ehkä vähän puolueellinen semmoinen, mutta kumminkin hyviällä tuotantoarvoilla toteutettu, niin Xbox ihan omalla YouTube-kanavalla oli tämmöinen Power On-niminen videosarja, oliko kuusi jaksoa vajaan tunnin mittaisia, semmoisia, niin aika, eikä tota läpikuultavasti käydä läpi, että mistä mistä tilanteesta oikein okay, Xboxia lähettiin noin konsolilla luomaan, ja ajattelin, että no, Xbox nyt on näistä nykykonsolista se vähiten kiinnostava, ainakin teille ollut, mutta itse asiassa tykkäsin tästä videosarjasta kovastikin, ainakin alkupuolesta varsinkin, että mä enkä tiennyt, että mistä olosuhteista se koko Xbox-projekti sitten lähti liikkeelle, että ei siellä ollut niin kuin talon sisältä juurikaan mitään kovinkaan isoa rummutusta, että tälle linjalle lähettäisin, siellä semmoinen oma ydinporukkaali, jotka flight simulatoria ja muuta tämmöistä teki, niin ehkä niiden keskuudessa oli, oli siellä PowerPointia ja muuta suunnitelmaa, että jos me se konsoli joskus tehtäisiin, niin tämmöinen se sitten voisi olla, ja ilmeisesti toi bleikkari kakkosen uhoaminen, sitten kun se tuli, että tämä korvaa pelitietokoneetkin kokonaan, niin se oli sitten se semmoinen tuleen sytytyshetki Microsoftin suunnallakin, että pitäisikö me oikeasti sittenkin tehdä jotain konsolia, niin tuommoisista asetelmista Lähti alkuperäistä Xboxia tekemään ja aika nopeasti ymmärtäisin, että oliko se olla kahden vuoden projekti, kun siellä sitten oli siitä ajatuksesta, että me voitaisiin oikeasti jotain tehdä ja sitten konsolit oliko kaupahyllyllä, että kuulostaa aika, aika hurjalta prosessilta sitten se, mutta jos jollakin, niin Microsoftilla siihen varmastikin ja resurssit oli noin nopeasti konsolipiisnekseen lähteä mukaan. Ihan siis siinä mielessä vaikka on Xboxin omaa, omaa tuota tuotantoa niin siitä huolimatta Ring of Detailstä ja tämmöisistä asioista ihan avoimesti puhutaan, että mikäs, mikäs tässä hommassa nyt meni pieleen. Ja myönnetään, mitä kaikkea virheitä on tapahtunut silloin Xbox Oneikin, kun tuli, niin se, kun niillä oli sitä Always Online-juttua ja TV-tä, tv TVtä TV-tä, tv mainostettiin kovasti ja pelejä ei pääse vaihtaa kun ne pitäisi jotenkin rekisteröidä ja sitä, kun vähän kuittaisi takaisinpäin, että miten sitä lainataan kaverille pelejä, kun ne se lyhyen videon kun se vaan henkilöä antoi toiselle pelikaset ja kiitos se oli siinä, niin kaikesta tämmöisestäkin sinne juttu oli, että siinä mielessä aika, aika rehellinen dokumentti oli ainakin päälisin puoli, toki loppusanoma oli, oli siinä, että no ollaan vähän virheitä matka tehty, mutta nyt on kaikki hyvin, että en esimerkiksi mitään kehun, että kuinka hyvin Japanin mantereilla on asiat mennyt tai mistään muusta tämmöisestä crossplaysta tai mistään muista, muuta kuin, no, vähän loppupäässä saattoi sinne päähänkin mainita, mutta mut, jos dokkari maista juttua vanhemmista ja vähän uudemmistakin pelikonsoleista kiinnostaa katsoa, niin lämmin suosittelu kyseiselle Power Oni-dokumenttisarjalle. Mm. No niin, ollaanko me selviydytty alkuhepinoista, vaikka vähän eri tavalla tehtiinkin nytten kuin ennen? Tykkäsin tästä. Jatkossakin hoidetaan näin. Hyvä, pidetään. Sama linja yllä ja samaa vanhaa tuttua tulee sitten seuraavaksikin pienen musiikkipreikin jälkeen. Ruotisotsikoita ja muuta mukavaa segmenttiä olisi meillä seuraavaksi tulossa. Ja ai, että mitähän muutoksia me ollaankaan tehty, tehty tätä segmenttiä varten. Millä jutulla me aloitetaan tämä osio?
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten?
0: Ei, etu, ei ei. Mik, miksi, miksi tämä on vieläkin täällä? Eikö me sovittu, että tämä pelleily saa jo pikkuhiljaa loppua? Perinteestä on vaikea luopua. Joo, tämä segmentti on aika kauan ollut, eikä me siitä vielä, vieläkään luovuton, mutta optimointi numero kaksi kumminkin tapahtuu tässä kohtaa. Tämä on ihan jees-osio, mutta tämä on valitettavasti matkan varrella paisunut vain isommaksi ja isommaksi, kun he eivät malttanut sitten karsia mistään, kun ei eivät oikein tiedä, että mikä näistä on tärkeää ja mikä on vähemmän tärkeää. Nyt, nyt pientä tota, äh, rajoitteita tähän hommaan ja jatkossa otetaan vain viisi peliä jostain mikä tahansa nyt yli 10 vuotta ainakin on, niin tässä on nyt se hyvä puoli, että ei pääse tämä osio ihan turhan pitkäksi paisumaan, ja toki jos me tästä pidetään jatkossakin kiinni, niin meillä on vähän se riski sitten olemassa, että me ollaan jo kaikki aiheelliset tai oleelliset pelit käyty läpi jo aikaisemmissa jaksoissa, niin tämä nyt ainakin helpottaa siinäkin mielessä, että jos ollaan jo jostain pelistä aikaisemmin puhuttu, niin ei tarvitse välttämättä siitä sitten taas, taas ottaa mainintaa. Tällä ajatuksella on tästä eteenpäin tämä segmentti Viiden pelin voimme mennään. Ja minä olen diktaattorimaisesti päättänyt, että mitkä ovat ne viisi peliä, mistä me voimme puhua, jos yksi on näköinen semmoinen, mistä me ollaan jo puhuttukin, mutta ohvel minä nyt otin sen kaikesta huolimatta. No, kymmenen vuotta kuitenkin, kun mennään tasan tarkkaan takaisinpäin, niin aloitetaan heti. Oikein jymypaukulla, neljäs päivä tammikuuta vuonna 2012, kyllä vain 2012 on nyt retroa, Windowselle julkaistu ää, ilmaispeli Katava Öshoujo, josta ehkä olemme kerran joskus kauan kauan sitten menneen maininneet, mutta jos se on jo päässyt unohtumaan, niin kyseessä oli tämmöinen ja kautta organisoitu peliprojekti nimikkeellä 4 Studios, joka tätä oli työstämässä. Ja heillä oli ajatus, että nuo japanilaiset visuaali novellipelit on omassa tönkköydessään ihan kivoja asioita, mutta kun me ei oikein länsimaissa päästä niistä yleensä nauttimaan, kun niitä todella harvoin on lokalisoitukkaan, niin he haluaisivat lähteä omalla tyylillä sitten omaa peliprojektia tekemään ja jos sana fortsani tässä aiheuttaa reaktiota, niin ei ei hätää tämä on ihan, ihan niin ammattitaidolla tai ainakin rakkaudesta lajiin tehty projekti, että ei tässä mitään, mitään totta, totta, ikävää pohjalla ole. Ehkä jotakin, mutta no joo, jotain shokki peleissä täytyy tietysti aina olla. Mutta kyseinen peli kertoo tosiaan tämmöisestä Hisao nakai nuoresta miehestä, joka sitten sydänvaivoista alkaa kärsimään, ja sen takia hänet siirretään sitten eri kouluun ja semmoiseen kouluun, jossa on sitten muitakin erinäisistä vammoista tai sairauksista potevista nuorista henkilöistä, niin tämmöisen paikkaan hänet siirretään ja aikana sitten tutustutaan muihin oppilaisiin, ehkäpä vähän lähemminkin joidenkin kanssa ja yritetään samalla sitten pitää elossa, ettei noi sydänvaivat vie voittoa. Oletko kyseiseen merkkiteokseen koskaan
1: tutustunut? En ja täytyy kyllä myöntää, että kun näitä muisiin paljon lueskelin tässä ennen nauhoituksia ja näin sanat 4chan ja visual noveli yhdessä oli. No, 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 no. Nyt ollaan vaarallisilla vesillä, mutta väh- vähän rauhutun kulvin loppuun asti. Joo. <laughs> Olen
0: silti epäilevä. <laughs> <laughs> Joo, ei, ei. No. Doki, Doki, Literature klappi niin. Vähän samaa sokkivaliota, mutta eni niin paljon. Paljon kevyempää siihen verrattuna. Tähän samalla linjalla kuitenkin. Mm. Että, että oman spinni tuolle kyseiselle generille silloinkin antoi. Mä silloin, kun tää peli tuli, niin mä ihan tuoriltaan sitä kokeilinkin ja pelasin jonkin matkaa, mutta en, en ovelle sitä niin välitä, niin ei tullut kyllä koskaan loppuasti vedettyä, mutta ihan siis minun mielestä pätevällä tavalla toteutettu peli, vaikka ilmaispeli onkin kyseessä, niin ei, ei paha, ei paha. Hmm. Jaksoa aiheksi siis joku päivä.
1: Hmm.
0: Mikä ettei? Ja peli, josta me ollaan kyllä puhuttu jo aikaisemminkin, mutta Tämä neljäs päivä tammikuuta oli, oli aika hiljainen peli julkaisujen kohdalta, niin ajattelin, että otetaanpa tämmöinen puheen aieksi jälleen kerran vaikkapa, vaikkapa, vaikkapa viisi peliä pelkästään noutaammakin, mutta semmoinen peli, mikä on ainakin itselle aika, aika jos on sano tärkeä, niin läheinen ja rakas peli kumminkin on, niin Cave Storin alkuperäinen julkaisu tapahtui tänä päivänä vuonna 2005 Windows-alustalla, ja kyseessähän on Studio Pixelin kehittämä, en mä nyt Metroidvania ihan välttämättä, mutta semmoisia kevyitä elementtiä sisältävä taso hyppelypeli vähän kahdeksanpittisellä taidetyydillänsä ja tarinavetoista meininkiä muutenkin siihen päälle. Mä Cave Storin kehut ja kaikki muut sivuutin pitkään aikaa ja sitten kun kokeilin sitä, niin rakastuin välittömästi. Ja yksi niistä harvoista pelistä, mikä oli pakko sitten pelata heti hiuhuestaan, kun eka kertaa meni läpi. En osaa vuosilukua sanoa, milloin ekaan kerran pelaisin läpi, mutta...
1: No, 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 kuitenkin. Hieno, hieno peli. Pitäisi se plussa pelata
0: joskus. mulla hmm. tätä se Steamissä olla. Kiva, olisi nähdä jo, mitä niihin myöhemmin versioihin sitten lisää on kaukeen laitettu. Hmm. Joo, näyttää nä- nä- löytyvä Steamistä. Ei ole ikinä asennettu, mutta vielä joskus. <laughs> 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 ei ei kaikkia jaksa asennella. 2001 on sitten vuosiluku, 21 vuotta sitten, kun... Oman kenrinsä yksi jättiläinen sai alkuperäisen epeettaversion julkaisunsa. Kyseessä on nettiselaimien kautta pelattava MMO nimeltä RuneScape, joka on Jakeksin Jakeksin kehittämä. Tämmönen aika alakelisen näköinen ainakin Tämä tässä alkuperäisessä muodossaan, mutta ehkäpä niistäkin syystä johtuen kevyt MMO niin oli myös semmonen äh, omanlaisensa. Ilmiö, joka vieläkin, ymmärtääkseni, varsin, varsin suuressa muodossa toimii. Tästäkin on runeskapesta monta eri versiota sitten tullut, mutta aika moni vielä sitä vanhaa alkuperäistä versiota enemmän suosii kuin näitä myöhempiä päivityksiä. Olemme kyllä runeskapestakin ohimennessä puhuneet, ite, Itellä on se tarina, mikä on niin monella muullakin, että kirjaston koneella tuli tunti kokeiltua, ja siihen jäi. Joo, me muistan yläasteikäisenä
1: joskus ATK-luokassa, Testasin, kun kaikki sitä puhuu ja en, en, en vaan silloin, silloinkaan ymmärtänyt, että miksi ihmiset pelaa tätä. Mm. Ei, niin kuin, ei vaan napannut. Ehkä se oli jo silloin merkki minulle, että MMOt
0: eivät ole ehkä se genri minulle. Se pääsee ja en mä tiedä, tuntuu, vaikka mä en nyt en ole pelannut kunnolla. Niin mä vähän veikkaan, että siinä on pieni, pieni samanmoinen tota, tota, pakkomielen oireyhtymä alkuperäisen runeenskapen kanssa ja mitä sitten tulee Anil malko rossing ja tämmöisiin, että no tämä nyt on vaan tämmöinen iso tila, missä mä voin tehdä ja tässä on kiva nähdä, kun asiot, asiat etenee, että mun taito jossakin kasvaa 99 asti ja sit voi jotain seuraavaksi ruveta tekemään ja siihen päälle sitten vielä, että monille tuo varmastikin ensimmäinen nettimonin peli ollutkin, niin siitäkin pisteitä varmasti kovastikin saanut, niin oletaan ainakin, että kun ei se taistelupuoli tai mikään muu tuossa alkuperäisessä niin jännää ollut, niin kaippas oli se, että numerot kasvaa, kun pelaan peliä enemmän, niin se tuntuu hyvältä kiva lokata taas huomenna uudestaan. Mm. 96 on sitten kun yksi, ehkä ei merkkiteos, mutta vähän erikoinen tapaus kumminkin pelihistoriassa oli, oli tosiaan Revolution X-niminen peli, joka sai Pleikkari 1 julkaisunsa tänä päivänä tuolla jenkkien suunnalla. Ja kyseessähän alun perin on ollut Midwayin kehittämä tämmöinen Reilkan-shooteri oikeastansa, joka tosiaan siis Arkadia ensin julkaistiin ja sitten myöhemmin pari konsolipäivitystä. Ja siinä alkuperäisessä kabinetissa oli nämä tämmöiset omat aseohjaimensa, millä sitten pelattiin, mutta tietysti pleikkariversioilla ohjaimen kanssa. Entä sitten, mitenkin noin valopistoilit ja muut, onko ne tämän kanssa toimineet. Ei mua ihan niin paljon kiinnostunut, että mä olisin sitä varmistanut, että olisiko ne tämän kanssa toiminut. Mutta Revolution X maailmassa tosiaan kaukaisessa vuodessa 1996 seikkaillaan ja silloin jo kaikki kiva, kiva kielletty ja jopa Aerosmithinkin keikka keskeytetään ja jäsenet kidnapataan ja siitä lähtee sitten pelastusreissulle pelaaja heidän peräänsä. Eli Aerosmithin musiikkia löytyy tästä pelistä siis kovastikin ja en mä tiedä. O- omanlainen versio lisenssipelistä, että nyt ei mainosteta mitään elokuvaa tai mitään muutakaan. Ei välttämättä Aerosmithiekään mainosteta, mutta että heidän pelinsä käytännössä kumminkin on kyseessä. Nämä konsoliversiot, mitä tästä sitten julkaistiin, niin on... On, on niitä vähemmän tykättyjä versioita ja kuulemma versio on vielä tästä PS1-versiostakin suurempi, Eli ehkäpä mieluummin sitten, jos se arkadikabinetti joskus vastaan tulee, niin mieluummin sillä kuin näitä konsoliporttauksia. Oletko Revolution X:stä ennen tätä kuullut? Nimi on jollain tavalla
1: tuttu, mutta toisaalta Revolution X kuulostaa niin geneeriseltä, että se voi johtua siitä.
0: Joo, ei pelkästä nimestä kyllä yhtään mitään arvaisi, että mistä pelistä on kyse, ja Aerosmith-yhteyksistä vielä vähemmänkin osaisi arvata, että sitä tästä löytyy. On varmaan tullut jostain kuriositeetti YouTube-toppilistoilta vastaan, mutta eipä tästä nyt niin paljon sitten enää sen jälkeen olla puhuttu. Ja viides ja viimeinen tällä kertaa löytyy aina vuodelta 1986 aste kun ensimmäinen Twinbee-peli julkaistiin NES-versiona tuolla Japanin suunnalla. Kyseessä on pystysuuntaan, suutta vastaisuuttajamappisarjasta, jossa Konami on ollut kehittäjänä. Ja Twin omana kimmikkinä on ollut oikeastaan se, että sieltä näitä tämmöisiä värisiä kelloja lentelee ruudulle yleensä pilvien takaa näissä peleissä. Ja kun sä niitä kelloja ammut vielä uudestaan, niin ne muuttaa väriä ja väriä muuttamalla sitten vaikuttaa myös se, että mitä powerappia ja muuta niiden kautta oikein voikaan saada. Että vihollisten ampumisen rinnalla niin tämä on se toinen minipeli, mitä siinä täytyy sitten harrastaa. Ja kaksipeli mahdollisuuskin tästä NES-versiosta kyllä löytyy. On kyllä tätäkin versiota kokeillut, mutta en, en ole niin smuppien ykkösystävä ollut, että semmoista varten kokeilua pisempää olisin peliä koskaan koittanut. Sama, että alkuperäinen Finipi on jäänyt silleen nopea,
1: nopea, nopeaan testiin. Oskas jopa tuossa NES Onlineissa Switchillä. Taitaa se olla siellä, joo. Olet todennäköisesti oikeassa. Semmoinen miele kun, että sieltä asin joskus hetkellisesti testailut ja siihen mm. se on jäänyt.
0: Mehän tykätään Rainbow peli turesta paljon enemmän. Ky- kyllä. Näin. Siinä oli tänä päivänä segmentti. Nyt oli mun mielestä paras kokonaisuus kuin koskaan ennen. Ei yritetty liika. Kyllä,
1: tämä on hyvä. Me vaan pelkää, että se on silleen, että pari jaksoa eteenpäin No vielä muutama lisää. No laitetaan vielä no, tuo, tuo pitää mainita ja lopputulos on, että me ollaan ensi joulukuussa, tai tulevana
0: joulukuunna No niin, tässä on taas seitsemän sivua pelkästään tätä osiota, että onnea matkaan vaan. <laughs> Voi, voi riski olla olemassa. Mä tuntun todennäköisesti tekemään niin, että mä otan jo viisi tällain, mistä enemmän ehtii, ehtii mielipidettä tai muuta sanoa ja sitten mä saatan pienen vielä laittaa, että mitäs muuta tänä päivänä olikaan ja tuleepahan sellainen mainittua, mutta että ei sitten enempää kuin minkään aikaa niiden lisäksi käyttäisi. Mm. Mutta mitäs tässä nyt sitten vaihteen välissä, oliko meillä mitään eritrompaa uutisointia tapahtunut? Joo, on täällä muutama. Pikkunen uutinen meille. Switch
1: Online Expansion Packin Megadrive-valikoimaa laajennettiin viidellä pelillä. Sinne tuli Altered Beast, DogeMan Earl, Sword of Vermilion, Thunder Force 2 ja Dynamite Hedi. DogeMan Earl me ollaan käsitelty. Altered Beast, olen sitä joskus pelaannut. Sword of Vermilion nimeltä tuttu. Ei mitä käsity millainen peli se on. Jotain Thunder Forcea on vähän testailu ja Dynamite Headdy on kanssa joissain se
0: vissiin pidetty. Mm. Aina alterit pistejä vihan. Sellainen mieli kuin että se, on, se ei ole hyvä peli. Kun ei pelattavaa ollut, niin niitä vanhempia arcade mitkä ei viihdytä konsolipelaajaa minun mielestäni millään tasolla, mutta oli semmoinen launch-titteli kumminkin Megadrivelle, mitä paljon mainostettiin, niin eikö jotkut ihmiset siitäkin tykkää? Tuo Vermilinen niin taitaa olla siinä Mega konsoliminikokoelma paketissakin mukana, niin se voi olla potentiaalinen jaksoa ehkä jonain päivänä. Kyllä, nyt Dynamite Headi on niin sellainen, että teoriassa haluaisin joskus sitä kokeilla. Mm. Mutta se vaatii se, että se on jakso aina, Muutenhan me ei mitään vanhoja pelejä pelattaisi. No sepä tietysti. Tämä varmaan listalle kirjoittaa, koska
1: muuten se taas unohtuu. Sitten mm. se yhtäkkiä herää se ajatukset, ajatus, aina niin joo, tuo peli oli joskus mielessä. Mutta sitten seuraava uutinen. Huhut GoldenEye 007 uudesta tulosta kiihtyvät. Xboxin saavutuksiin erikoisunut True Achievement-sivusto onnistui kaappaamaan listaukset pelin 55 avattavasta achievementista. Näiden kuvakaappauksia laitettiin myös julkisuuteen, joiden perusteella kyseessä olisi pelin alkuperäinen julkaisu ilman remasterointipäivityksiä.
0: Jos tämä versio Sveitsille esimerkiksi tai ihan vaikka pc tulisi, niin kyllä meillä varmaan se velvollisuus sitten viimeistään olisi jakso siitä tehdäkin. Se on totta. 007-jakso on valitettavasti jo kaukaista, kaukaista historiaa, en tiedä mikä on sitten lähempänä 007-vastaavaa numero, mutta... 700. Niin, toisen päin, hetki joudutte vielä odottamaan. <tuh> Kyllä, kyllä. Ei tässä oikein voida vaihtaa mitään liian jännää isoa, mutta sitä mukaan kun pele- pelijuutisia vanhemmistetuista tulee, niin kyllä me niistä mainitsemme. Pikautisten puolella tällä kertaa luettautui pari juttua kumminkin. Äh, mies, myytti, legenda, muun muassa moonbase Alpha-videolta. John Madden on valitettavasti poistunut keskuudestamme.
1: Hiljaan ei vastaus niin
0: ei henkilökohtaisesti silleen liikuta,
1: mutta onhan se kuitenkin varsin tunnettu nimi, niin onhan se aina sääli, kun
0: tällaisia ihmisiä katoaa. Mm. Mä oon aina ihmetellyt, että minkä takia EA-pelisarjasta sitten Madden, Madden niminen tuli, että en nyt, no ehkä jenkkien suunnalla asiat on ollut eri päin, että ollut nimellä niin paljon painoarvoa, että on ollut myöskin markkinointimielessä hyvä laittaa hänen nimensä pelisarja eteen, mutta katsoo kaikkia hänen FIFA ja Formula 1 tämmöistä, niin siinä mielessä vähän ihmetyttää, että on, on yksi pelisarja, joka käyttää jonkun ihmisen sukunimeä ja sitten markkinointinimeenänsä, mutta tuiskenpä he ovat siitä vieläkään luopumassa. Hmm. Ei liity pelaamiseen
1: mitenkään, mutta koska nyt on puhe, puhetta kuolleista, niin mainitaan silti, että Petty White myös menehtyi 99-vuotiaana vuoden hmm. lopuksi, ja yhy,
0: se, se oli ikävä uutinen. Hieno ihminen. Monet kumminkin juhlistivat ja juhlivat hänen viimeistä loukkaustaan, kun melkein sata vuoteen asti pääsi. Monet lehdet kirjoitteli jo valmiiksi pitkät, pitkät tota tarinat hänen ympärillensä ja vuosipäivänsä kunniaksi. Ja hän sitten päätti viimeisenä vitsinä niin kuolla pois vähän ennen sitä, kun se tapahtui. Niin, 17 päivä tammikuuta olisi
1: ilmeisesti ollut satavuotissynttärit. Mm. Jep, jep. Hieno näyttelijä.
0: Pitäisi katsoa Golden Girlsia. Ei tai Golden Girlsista olla yhtään videopelisovitusta, mitä me voitaisiin käsitellä. Mitä genreä se siis? Ihan mitä tahansa. Tappelupeli olisi aika siisti. Kyllä, kyllä. Joo, muita pikauutisia. Poluimeka oli se konsoli, mitä pitkään seurasimme, sitäkin on vähän päivitelty. Nyt jos haluaa päästä gameboy tai virtuaal pelaamaan filtereiden kanssa, niin se onnistuu tästä eteenpäin ja samalla vähän mainostettu, että yksi Kontillinen otakoneita koneita on jälleen kerran lähtenyt maailmaan enemmän, että tuo saatavuustilanne niittekin suhteen toivottavasti ainakin vähän on parantunut. Veikkaanpa, että meno on kuin hashtag 3080-vuotsissa konsonaan, että se jono vähän lyheni, mutta että vieläkään niitä ei mistään oikeasti saa. Ei varsinaisesti meiningit ja muu tämmöinen kiinnosta, mutta mä laitoin tää uuteseen ihan vaan sen takia, niin käytätkö ikinä noissa RetroPeli-uudelleen julkaisussa näitä filteri-ominaisuuksia, pistätkö CRT-kuvaputken tota, ruudutaivutukset ja siihen sitten vielä ristikot päälle, että se näyttää niin kuin aikanaan vanhasta TV-stä kun soisit
1: Kyllä mä yleensä niitä kokeilen ihan vaan nähdäkseni. Ne, nähdäkseni ne, mutta sitten se yleensä olen jo sen verran. Pulla myös söytynyt, että laitan ne pois päältä sen
0: jälkeen. Hmm. Kyllä ne joidenkin pelien kanssa on, on ihan aiheellista semmoisen, missä varsinkin se värit pitäisi vähän paremmin, paremmin blendautua yhteen, niitä on jos ei sitä sitä niin ainakin tehty sillä lailla, että on, on huomioitu se, miltä se näyttää sitten tuon. Ruudukoodi, mikä nyt onkaan ikinä oikea termi taas suomen kielellä, niin on, on kyllä pelejä, mitkä hyötyy niistä, mutta ne alkuperäisestä kun näitä filttereita ja kerran rupesi tulla, niin ne oli, oli vähän liian vahvojakin suorastaan, niin mulla jäi niistä se ajatus sitten käytän näitä ikinä, mutta olen ruvennut niidenkin puolet pikkuhiljaa ymmärtämään, että se, että niitä ei ole, ole ollenkaan, ollenkaan ylimääräisiä juttuja, niin se käy välttämättä sitä alkuperäisestä versiosta sitten vastaa täydellisesti. Hyvänä on, että ne on olemassa. Ja ykkösuutinen tietysti tälle kertaa oli, että puheet siitä, että Square Enix olisi uudelleen, uudelleen rekisteröinyt Geks-nimen. Oi joi, joi. On... En ole yhtä
1: keksiä ikinä pelannut, mutta se on joku, joku sellainen perversio, että jonkun pelit-lehdessä, pelit-lehdessä oli arvostelu jostain keksistä ja se näytti
0: pentuna niin siistiltä, mm. Mä olin oman porukkani ainoa, joka tuntui kekseistä tykkäävä, vaikka mulla itselläni niitä ollutkaan hyllyssä, mutta joillakin kavereilla oli, ja aina sellainen että no ei nyt sitä pelata, kun ei ollutkaan niin hyvä, mä tykkäsin kekseistä kovasti, en tärkeää, kekkoa varsinkin tuli kovastikin pelattua, mutta, mutta, mutta ehkä, no en mä tiedä minkä takia mä muksuna niistä tykkäsin, koska ne oli niin paljon tämmöistä TV- ja elokuva ja kuka nyt oli sitten ääninäyttelijänä, keksillä pitäisi nyt ulkoa, ulkoa muistaa. Joku iso brittinäyttelijä, se oli, mä en haluaa John Glissia sanoa heti, mutta se oli joku, joku toinen. Uh, Dana Gould oli amerikkaversioinen ja Leslie Phillips oli eurooppaversiossa, että jotain brittinäyttelijä siis siellä kumminkin oli, oli taustalla. Että vähän brittihuumoriakin siinä siis mukana oli, mutta ehkä ne meni sitten muksuna ohjaa pelkästään se, että se oli vain platformer, niin se riitti minulle silloin. Mutta en mä nyt silti keksiä takaisin halua, että antakaa hänen levätä rauhassa. Kyllä, kyllä. Sitten hackingin puolelle mäkin olen vähän kunnostautunut nyt tällä kertaa, kun meillä tuo tänä päivänä segmentti oli lyhyempi, niin ajattelen, että pistetäänpäs nyt parasta vuoden ensimmäiseen jaksoon. Otetaan pari romahackiakin tähän, jos haluaisi vanhoja pelejä päästä pikkasen erityyllä kokeilemaan, niin tässäpä pari vaihtoehtoa. Yksi vaihtoehto on muun muassa Infinite Hyrule-versio 2.0, eli päivitys tähän alkuperäisen Zeldan randomis- randomizeri-pelille, jossa tietysti nyt on vaan toi Overworld-puoli ilmeisesti randomisoitu, mutta onhan sekin jo jotain. Eli kartat on randomisti generoitu, ja niiden lisäksi kolme uutta tämmöistä ympäristöäkin ollaan laitettu, jotka ovat Snaking River, Haunted Forest sekä Kakariko Villake. Ja myöskin kaikki salaisuudet, mitä kartalta löytyy, niin ne on sijoiteltu myöskin uusiin paikkoihin, Garmi on tässä tekijänä. Ymmärrän kyllä pointin, että Overworld on helpompi randomisoida, mutta jos luolastot randomisoi, niin siitä voi tulla vähän enemmän ongelmia. Se varmaan vaatii vähän enemmän semmoista käden työtä, että ne sitten onkin myös semmoisia luolastoja, että ne pystyy jotenkin selvittämäänkin.
1: Nämä on ihan mielenkiintoisia aina tämmöistä. Aha, saisi hyvän tekoisuuden pelata sen pelin uusiksi, mutta kun ei ole aikaa pela- pelailla ylipäätään kaikkia peliä ensimmäistä kertaa, niin mm. aina tähän jää. Ties ku, miten monta Pokemon romhäkkienkin romhäkkien, me tässäkin asiassa mainittu ja joka kerta ajattelut, että hei, voisi ensi kerralla kun sen pelin pelaa, niin käyttää tätä häkkiä,
0: mutta ei päivät ikinä tule. Ei sitä vaan täytyy ottaa, että työkseen tätä podcastia pystyisi joskus tekemään, voisi muutaman tunnin omistaa semmoisillekin. Sitten odotellessa. Toinen sitten, jos haluaa vähän uutta perspektiiviä jonkin toiseen tuttuun Nintendo-peliin, niin semmoinen löytyisi Luikis Mansionin First Person-häkistä. Eli aitoja alkuperäinen Luikis Mansioni olisi nyt pelattavina ensimmäisestä persoonasta, ei mitään muuta muutoksia. Sama peli, mutta ekasta persoonasta kuvattuna. Välivideoita on yritetty myöskin saada toimimaan ekasta. Ekasta perspektiivistä parhaansa mukaan, mutta ilmeisesti sielläkin jouduttu vähän kompromisseja tekemään. Sky Blueik oli henkilö, joka oli julkaissut tämän rom ja oikeastaan jonkin verran taustatyötä lähtee. Kiitokset Last Crusader-nimisen käyttäjän suunta, joka oli sitten Action replay koodia. julkaissut, jotka teki tästä projektistakin mahdollisen. Ja Sky Skybluekilta vielä terveelliset siihen loppuun, että kun kummituksia ja muuta kaappaa, niin ei välttämättä kannata niitä ihan raivoisasti heiluttaa, koska saattaa tulla huono olo, kun tästä näkövinkkelistä sitä yrittää niin pelaata.
1: Olen pelannut Luigi's Mansionin. Mä yritän pohtia, olisiko pelikauhoimus kauheasti erilainen First Personista. Olihan se varmaan erilainen, mutta ei no, siinä varmaan ehkä oma jännitys silleen, kuin kummitukset teleporttailevat ympäri ja ja pitäisi pyöriä enemmän ympäri, niin se menee, niin se voisi olla ihan
0: mielenkiintoista. Eetun striimiä odotellessa, kun pimeässä huonossa striima on tätä, eh. ihan kauhuissa on. Että eh. Ei eh. Raikasta, on paljon kuumottavampi kuin koskaan. Kyllä, muuttuu kauhupeliksi. Kyllä, kyllä. Sitten seuraavaksi olisi aika tehdä historiaa jakso numero 129, ja Fanikäännöksiä on enemmän kuin mitä tänä päivänä segmentissä oli, herranjestos, nyt, nyt juhlitaan tätä, tätä juttua. Täällä on ilmeisesti ollut monilla fanikäännösporukilla jonkinlainen deadline, että vuoteen loppuun mennessä pitäisi tämäkin fanikäännös saada pois, ja sen kunneksi täällä on kolme sivu juttua Eetulle. Eetu, estradi on sinun. Joo, ja ensimmäisenä haluan sanoa, että sä oot tehnyt tämän ihan vaan, että sinä päästä kuulemaan, kun meillä osuu Japania. Siellä on itse asiassa muutama varsin mielenkiintoinen tapaus. Tuossa toisena tuleva on varsinkin semmoinen, että mäkin haluan yrittää sitä yhden kerran.
1: Joo. No ekana täällä on Opochama-kun Arkseon ja Päkin videon kehittämä Turbo Turbografix 16 vuodelta 19. 1991. Yoshinori Kopayashin luomaan ma- luoman sarjaan perussassa pelissä seikkailee rikkaan perheen lapsi Opochama käännösryhmässä Filler, Moose, Dave, äh, Dave Shadow ja Dionori Ribeiro. Äh, Opotsamaa ei sano mulle mitään.
0: Pari anime-adaptointiota tai taitaa kyseisestä tapauksesta olla erittäin, erittäin paksut kulmakarvat ja suippo rasvattu kuontalo pään päällä, mutta ei tain olla semmonen että hirveästi tänne olisi koskaan tullut. Joo, sitten tämä... Häh.
1: Ginga Ojo sama Densets juna kaksi. Ei enno princess. Eli Galaxy Frauleen juna kaksi. The Eternal princess. Ei se ulkkaan tää vielä mitä mä haluaisin yrittää. seuraava. Puhutaan tästä kumminkin ensin. Apua. Tuo näitä näyttää hirvittävältä. <laughs> Red Company ja Willin kehittämä peli peli, jonka Hudson Soft julkaisi vuonna 1995 Graphics CDlle. Edellisen osan jälkeen elämä, elämän piti muuttua normaaliksi lukiotyttö Juna Kakurasukalle, mutta... Erinäistä näistä johtuen ulkavuorunen olentojen sota-alus on häitytty kohti maata. Jatkosan saaman isomman budjetin johdosta pelin ulkonäköön on panostettu entistä enemmän ja koko peli on myös ääninäytelty. Kääntäjinä Super, mafu 343 ja The Majin Senki.
0: Ei sitä kauankaan ollut, kun me tuosta aikaista osasta puhuttuin, eikökin jo viime vuoden puolella? Mm, mahdollisesti. Jo ainakin kuvakaappaksi, kun katsoo, niin tämä on tutuhkon näköinen. Käännöstiimi ilahtui pelisarasta niin kovasti, että rupesi heti seuraavaakin työstämään. Me väitit, että tää ole.
1: Tää prinsessa juna ei ole Final Fantasy Kympistä. Ei, todennäköisesti ei. Vai ei se prinsessa? No kuitenkin, juna mikä juna? Oh. Me henkisesti valmistaudun tähän. Basaru de
0: Cosauru no Game de gossaru. No niin, saksmaankin yrittä. En ole hallitellut, mäkin haluan yrittää. kosarunno, kameno, de, ei tee kosaru. Yli <tos> pari ylimääräistä tabua väliin, mutta ei se mitään. Jeesus Japani.
1: Turbo Graphics CD:lle julkaistu pulmapeli, joka on Game Freakin kehittämä ja julkaistu vuonna 1996. Hieman lemmingsia muistuttavassa pelissä pelaaja antaa sarjan komentoja Apinasankari Basarulle, joka niitä noudattaa toivottavasti pääsee turvallisesti maaliin asti. Käänteinä Dave Shadow. Diego Ribeiro ja Muse.
0: Mä piti mennä katsomaan. Mä piti huomata muutenkin, että, että nää, ää, tällä viikolla niin kovasti Turbo Grafiksen suuntaan rakkautta lähtenyt, mikä on tietysti hyvä asia. Mutta mä menin katsomaan, että Game Freak ja Turbo Grafik CD, että oliko mä nyt kirjoittanut Game Boyn väärin vaan näinkin törkeästi, mutta ei kyllä siellä oikeasti lukea, että Turbo CD. Mm. Toi on Game Freakin historiassa siinä mielessä vähän erikoinenkin julkaisu vielä, että 96 oli kumminkin tullut jo. Pokémoni, vihreä ja punainen, kun oli siellä Japanin suunnallaan ne kaksi versiota mitkä ensin tuli, että nämä tuli, tämä peli jopa puoli vuotta sen jälkeen, että oliko sitten ne siinä kohtaa työn alla ollut jo vai aloitettu, mutta vuosi myöhemmin olisi ollut vaikea näin kuvitella, että ne olisi tämmöisiä ruvennut aikaa käyttämään, mutta ehkä tässä kohtaa Pokemoni shekit ei ollut vielä lunastettuja, niin oli sitten vähän vielä muutakin siellä työputkessa vielä. Hmm. Mutta konseptilta ihan... Fiksun peli.
1: Joo, en mä tykkää, että ulkona ulkonäöstä sen pahasti vialla. Se, en, luo, en luota tähän apinaan. Sekä ei luota suhun, kun se miettii, että mitä komentoi se ei antaa, antaan. Niin sen takia S- se on vähän hämillänsä. Sitten, Monty on the Run, Monty no Doki Doki Die on versio Monty Moulista, joka julkaistiin Famicom Disk Systemille vuonna 1987. Alkuperäisestä versiosta on jäljellä vain nimi ja alkutunnari, sillä japani versiossa Monty tehtiin mieshahmo, joka pakenee vankilasta kohti Astekin raunioita. Pelin alussa pääsee valitsemaan mieluisan aseen ja käytty sinne 12 vaihtoehdosta. Käännöstiiminen Stardust Crusaders. Menti Montyondoranista mitään muuta kuin sen, että Aivana Bit The Guys, Guyin linnassa soi Montyondoranin, on se just tuo tunnari, joka on aivan helvetin kova viisi.
0: Joo, 6 minuutin mahtava e että en, en tiedä mikä hupparidi vai mikä tämän säveltäjän nimi olikaan, mutta en tiedä, en tiedä miksi meni niin kovaa, kukaan muu ei yrittänyt, niin hän vetää ihan, ihan tota urulta auki sitten. <laughs> Joo, ihan sairaan hyvä biisi, niin kuin mitä helvettiä. Joo, en sitä tiedä me... mikä on monti molilisenssi arvo tuohon aikaa sitten ollut, mutta se, että miksi, miksi piti Japanin julkaisu tehdä näin paljon eri tavalla, niin sitä mä en oikein ymmärrä. Ilmeisesti siis mm. ihan ok pelikumminkin, kumminkin, mutta että alkuperäisen pelin kanssa ei oikeastaan yhtään mitään tekemistä enää. Mm. Sitten Barunba, Graphics 16, julkaistu Shmoopi
1: vuodelta 90, heittänyt Namco ja Zabcorp sekä... Miksi sekä tuolla välissä?
0: Mm. Niin,
1: ah, se sekä äh. sivutta että pystysuuntaiskrollalla. Ah, liian, liian vaikea Sekä sivuttain että pystysuunnassa skrollavassa pelissä ohjestaan alusta, jonka aseet on asennettu ulkokehään siten, että ampumiskulmaa pääsee muuttamaan vapaasti mihin tahansa asentoon. Kääntiin ne Dave Shadow ja Diego Ribeiro. Täällä toistuu samat nimet aika paljon. Ne on ollut ahkeria viime aikoina. Ei ole tuosta paljon sanottavaa kuvakauppaksi, oli vain yksi, jossa ei näkynyt mitään muuta kuin jostain saaresta kuvaa. Että...
0: Hmm. Ei ymmärtääkseni mitenkään erikoinen tai rakastettu mappi, mutta tuo idea pelkästään siitä, että voi, voi kulmaa kääntää vapaasti, niin se on varmaan ollut vapauttava kokemus. Hmm. Sitten m kain kehittämä
1: sivuittain Heitäsä Heitä pelin nimeä. <lacht> no heitä, heitä nyt joku vaan päästä. Pleasure Hearts näyttäisi olevan nimisiin. Pleasure Hearts, okei. Okay. m kain kehittämä sivuittain scrollava smuppi MSX2 vuodelta 1999. Lentäjät Shia ja Hearn onnistuvat voittamaan lohikäärmeen ja viemään Pleasure Hearts-nimisen jalokiven mennessään. Lentäjien välille syntyy riita, kumpi sen omistaa, ja lopulta Hearn pitää sen itsellään ja tarvelee Shian koneen mennessään. Edessä on siis Shian Kostoreissu. Käänteinen jim. Tähän nyt
0: kyllä kuulostaa todella hyvältä. Vähän piirismaista grafiikkaa sisältävä peli. Vähän vanhemmilla toisen maailmansodan aikaisella lennokkeilla, mm. Vai jopa, jopa vähän niitäkin vanhemmilla. patsemosilla semmoisilla kumminkin.
1: Tämä peli opettaa meille, että ahneus rikkoa ystävyyssuhteet. Kyllä. Sitten Dandy, Zeon ja Fukatsu. Dandy, The Resurrection of Zeon. Uh, Atelier Double... Atelier Dublin kehittämä Famicom Disk System peli vuodelta 88. Peli perustuu vuoden 1983 Atari-peli Dandyin, jonka japani julkaisuun Activision sai oikeudet. Japanilaista yleisöä varten me pelimekaniikka muutettiin Gauntletin ja Zeldan sekoitukseksi, käännösryhmänä Stardust Crusaders.
0: The Dandykin on oikeasti kuin pelisarja ollut, mutta olemme liian nuoria tämmöistä muistamaan. Ilmeisesti. Ja peruständi taisu olla enemmän kuin prototyyppi että melkein pelkkä toimintapeli vain.
1: Sitten Super Robot Pinball. Pokémon flipperipeleistäkin tuttu Jupiterin kehittämä flipperi Game Boy Colorille vuodelta 2001. Tasku sijasta pelissä esiintyy Super Robot Wars-sarjan hahmoja, käänteen Mark Max. Super
0: Robot Warsista olemme puhuneet jossain vaiheessa. Ja joka tässä segmentissä sen historian aikana. Gundam ja kaikki muu ohella, että mm. apaut samaa kokonaisuutta. Jo, jos... Hämmentävää
1: mm. niin muuta, että meillä on näin paljon ne, näitä käännöksiä, mutta yksikään niissä ei yksi ole kävin juuri läpi
0: listan loppuun. Tämä oli nyt valitettavasti, valitettavasti lähimpänä tällä kertaa. Jo, jos muistaa meidän Pokemonin spin-offi niin tuossa Pokemonin flipperin peleissä oli se oli niiden pöytien pääajatus se, että siihen keskelle ruutua sitten tiettyjen ehtojen täytytty tuli niitä Pokemonia. Kun Flipperi-pallonakin toimii Pokeballo, niin kolme kertaa vai neljä kertaa osuu siihen, niin sitten saa sen Pokemonin kaapattua aikarajoituksen puutteessa. Niin ilme- I- ilmeisesti sama pelimekaanikka tässä, mutta sitten siinä onkin vain näitä mekhoja, joita pitääkin kaapata tällä tavalla. Huh. Jotain tämmöistä pientä infoa ja ää, arkistomateriaalia ja muutakin siellä pelin, pelin takana on, mutta Mark Maxi siihen sano, sanoi sitten, että ei hän rupea niitä kaikkea kääntämään. Tuossa nyt on vain jotain tietoa, mikä sen nimi on, ja mistä saaresta se on miltä vuodelta, niin tuo riittäköön, niin tämä oli sen takia unfinished äh, tota, tota, statuksella tämäkin käännös ollut, mutta totesi, että se on tarpeeksi hyvin käännetty, että pelaamaan pystyy hyvin. Hmm.
1: Sitten seuraavana täällä... Mikino Tokyo Disneyland Tai Boken, Great Adventure in Tokyo Disneyland. Mä on kääntää tuon pelin nimen ilman tuota alalla käännöstä. No, se Se verran monta kertaa muussa One Piece and on sanottu. Ja äh. olen osannut päätellä, että se on seikkailu. Mikino no Doki Doki Panik, Tokyo Disneyland. <laughs> GRCn kehittämät tasohyppeli peli Super Famicomille vuodelta 1994. Mikki on harjoittelemassa tanssikuvioita Disneyland-esitystään varten, kun selviää, että musta Pekka on onnistunut huijaamaan muita pitämään vapaapäivän esiintymispäivänä. No nyt on kyllä juoni. No on. Mikin tehtävänä on siis kiertää puistoa ja kerätä kaverit yhteen. Peli oli tätä käännöstä ennen viimeinen ainoastaan japanssi Disney-peli, jolla ei ollut fanikäännöstä. Tämän, paikka, tämän puutteen paikkansa Svampo, Anonymous, Anonymous ja Ray VGM.
0: Nämä menee vähän nämä mikin tasohyppelybisnessillä sekaisin jälläkin, että en tiedä mikä on mitäkin, niin siinä mielessä samaa, samaa tulee lisää ja ilmeisesti mikki heittelee ilmapalloja repustansa, jotka tekevät joko vahinkoa tai auttaa platformingissa. Hmm. Ja täytyy kyllä sanoa, että minusta kyllä aivan, aivan röyhkeä vihollinen, historian, historian suurempia
1: perureita. Kyllä, mutta sitten taas en tiedä, oletko katsonut tätä... Hoponpoppo-animaatiosarjaa ja mainiota mm. Hoponpoppo-elokuvaa, niin niistähän Musta-Pekka on ehkä vähän itsekäs, mutta loppujen lopuksi ihan hyvä perheenisä. Kyllä, kyllä. Sitten Kovai Shashin Shirei Shashin Kitan Media Entertainmentin kehittämä kauhupeli Pleikari 1 vuodelta 2002. Päähahmo Hiori toimii manaajana ja hänen taitonsa, tai hänen taitonsa on manata kummituksia valokuvien kautta. Kokemuksen karttussähän kuitenkin alkaa kokea sivuvaikutuksia Esper Espernight, Novaria ja Blame Robot. Ajattelin, että kun nyt on kummituksia ja kameroita, niin nyt kyllä mennään vähän toisen pelisarjan reviirille.
0: Mm. Todennäköisesti joo. Julkaisuaikataulu ja pelinne erittäin kehuttu surkeus, eli kuso kusokehtittelin, pelejä tämä on, niin teoriat oliko vastet, oliko sitten. Ringin suosi on niin kova, että ruvettiin vielä äkkiä tekemään Pleikkari kauhupeliä vuonna 2002, että ymmärtääkseni aika surkeasta pelitapauksesta on kyse ja sen pohjalta tekisi mieli
1: Se kun nyt katson näitä niin näissä on sellaista eräänlaista just vanhan kauhun fiilistä. Hm. No ei voi mitään. Sitten nyt vähän tutumpaa pelisarja meille, Digital Devil, Monogatari, Megami Tensei 2, kehittämä roolipeli Famicomille vuodelta 90. 20XX-vuoteen sijoittavassa pelissä maailma on tuhoutunut atomipommien jäljiltä ja viimeiset ihmiset piileskelet bunkereissaan, kun Luciferin demonit ja yhden oikean Jumalan armeija ottavat yhteen maanpinnalla. pinnalla. Pazuzu-niminen demoni luo yhteyden kahden ihmishahmon välillä, josta päähahmolle an. Hän antaa kyvyn jutella demonien kanssa ja liittoidon niiden kanssa ja Sankarin ystävälle kyvyn käyttää taikuutta. Käännös ryhmänä Wars Crusaders. Vaikka vuosi onkin 20XX,
0: niin varmaan Megaman X ja Zero ei ole tuolla samoissa kuvioissa. Niin, äh, jos ne olisi, niin kumpi on Luciferin puolella ja kumpi on yhden oikean jumalan puolella? Pakko olla eri puolella nyt valitettavasti. No, Zerolla
1: on kyllä semmoinen. Oikein hieno pitkä tukka, että kyllä meidän hänet pistäisiin Jumalan puolelle.
0: Okei, okay. se on hyvä, hyvä selitys. Joo, tämä oli Eino. se isoin projekti mitä oli viime viikolla osunut kohdalla, ja ymmärtääkseni Atlukselle, että tämä on ollut semmoinen siinäkin mielessä käänteen tekevä peli, että tämä ei nyt kumminkaan enää siihen alkuperäiseen n- kirjaan perustunut, että he lähtivät ihan omille urille tästä eteenpäin, ja tämäkin on riimeikattu sitten myöhemmässä vaiheessa, että näin atluksenne Atluksen historiikassa, niin ymmärtääkseni aika tärkeä pelilukaisu on ollut tämä osa. Mm. Me mietimme
1: tuota alun Digital Devil-osuutta, että onkohan täällä ollut jollain tasolla jotain tekemistä Digital Devil-sagaan.
0: Niin, mikä on alkuperäistä mikä on spin-offi. Että... Niin, e- vähäla... En ole ihan perillä, että mitä eroa niiden välillä ei se onkaan. Mm. Digital devil
1: kanssa perustuu maailmaa, joka on vähän huonossa hapessa, mutta sielläkin on sen pari twistiä, joita en halua poilata. Hienoja pelejä Digital Devil Saga. Olen useammin kerran sanonut, että ne 20 saataisiin vielä uudelleen paketoituna samalla tavalla kuin tuo Lucifer's Call niin, Tai sitten Nocturne, niin oi oi kyllä kelopaisi. En oo vieläkään sitä Nocturne HDtä ostanut, kun ei ole ollut aikaa pelata. Ja siinä mikä miten se video onkin siellä jossain kummittelisin, hän haluaisi päästä pelattavaksi, mutta mm. oispa aika. Niin paljon miten seit.
0: Ja vielä vanhempia Mut. löytyy enemmänkin, että backlogia löytyy sieltäkin ihan tarpeeksi. Mm. Mut sitten Hotman no Shitei-Tanken.
1: Hotman Hottermans Underground Exploration. Usein kehittävän toimintapeli Famicomille vuodelta 86 Hieman DigDogia muistuvassa pelissä tehtävänä kerätä neljä avainta, jota kentän maali saadaan avattua. Kääntejänä
0: Zynk Oxhide. Fomikoin vähän vanhempaa tuotantoa näkyy grafiikoistakin, mutta ihan pätevä peli kumminkin semmoiseksi, mitä se onkin, yrittää olla ainakin. Minusta jotenkin hauskaa nämä tämmöiset
1: pelit, joissa on kun screenshotten, on pelkkää, te- pelkkää tekstiä. Ja tälläkin mm. screenshotti pelkästään musta ja Game overs. Ah, kiitos, tämä kertoo minulle paljon.
0: se sepä joo, ettei hirveästi tekstiä ole, mutta valikoista ainakin pelaamaan, niin sen verran on käännetty, pieni projekti. Mm. Sitten vihdoin ja viimeinen, viimeinen
1: Dragon Egg. Toimintatasohyppely TurboGrafx-16 vuodelta 1991 kehitteenä NCS Katama saia. Päähahmona seikkailee nuori eran, joka saa tietää olevansa viimeinen lohikäärme mestari, joka pystyy tuomaan rauhan kaauksen keskelle. Lohikärme aloittaa pelin muna-asteelta, mutta vihollisten pudottamia tuli kuulla. Tuli kuuli. Tuli aivan. Tuli kuulia se lopulta kuoriutuu. Käänteinä Cabbage ja Onion Zoo.
0: Ne oli Fire by Flame Europea, mä yritin suomentaa, mutta ehkä olisi parempi pysyä orpeissa siis. Hmm. Ois siitäkin ymmärtänyt.
1: Ihan hauska graafinen ulkaisu. Tykkään tämän viimeisen screenshotin myyjästä. Hmm. Herra, herras myös selvästi monokkelia ja piippu on. Ei ole monti. hän.
0: Ei ole. Hienosti suoriuduttu, vaikka materiaali olikin kovasti. Oletan, että tämmöistä ei tule koskaan toista kertaa vasta että joudut näin paljon lukemaan, mutta ajattelin, että eihän näitä nyt voi sivuttaakaan. Pelkkä on se...
1: täällä oli vain tarjolla. Ja niin monta kertaa meillä on ollut vaan semmoinen, että
0: tässä on kaksi peliä, josta kukaan ikinä kuullutkaan. Mm pari mitä noita kun äsken käytiin läpi, niin jäi, jäi mainitse, mutta tuli vielä jälkeenpäin mieleen, äh, Mikin Disneyland-seikkailusta, että eikö se ole meidän Logan-järjestelmät ja ensin särkä, niin sitten Linnanmäke sitten Tokio Disneyland. Aha, joo, totta kai. Voi olla vähän kallempi reissu, mutta eikö se viikonlopussa takaisin ehdi vielä tulemaan.
1: No, me kerätään kyllä säästää,
0: kun jos pitää odotella, että korona loppuu. Mm. Äh, eikö siellä joku Super mario Landikin nyt olemassa, semmoinen aika... Pieni ja kompakti, mutta jos puhelimen kanssa jotain ARK-jyttyjä sinä pelaa samalla, niin se on ihan mielenkiintoinen kokemus, että siellä sitten samalla Joo.
1: eikö se just te, mihin on joku Donkey Kong-lisäyssysteemi
0: kanssa tulossa, tällaista uutista kanssa, mm. mutta sekin on vissi vasta tulossa tai jotain. Joo, kuulemma näin. Puistosuunnittelun kannalta niin ihan hieno saavutus, että tosi pieneen tilaan tehty tuommoinen tehty pieni maa, missä sitten Pienestä pinta-alasta huolimatta ilmeisesti useamman tunnikin saa aikaa vietetty, jos kaiken siellä yrittää kokea. Mm. Ja toista Kovai Shashinista, eli siitä pelikköri kauhupelistä, niin siinä oli kans vähän semmoista lisämainetta sen peliympärillä, että huhut väittävät, että kehitystiimi olisi käyttänyt oikeasti kirottuja valokuvia oikeista paikoista, mikä herätti kovasti keskustelua. Ja sitten myös yksi kehitystiimin jäsenistä oli kuollut vähän... Omituisissa, omituisissa ympäristöissä, niin siitä heti lähti teoriat kanssa, että se oli varmaan kummitukset asia. Ne no voi jumala! <laughs> Eli kaikki, kaikki pelin kehittämisen ympärillä oli todennäköisesti kiinnostavampaa kuin itse lopullinen tuota. Eikö se tee
1: kauhuleffa kannibaalin polttoaurin, siitähän se, kun sehän on. On tehty se elokuva sen tyylisesti, kun se olisi löydettyä materiaalia, niin siitä silloin, kun se leffa aikoinaan tuli, ne niin oli ihan hirveä mitä ihmettä, tätä täällä on julkaistu oikeiden ihmisten kuolemia, ja sitten näyttely, että piti ihan niinku keskusteluohjelmat, ja siis se oli näyteltyä, me ollaan tässä hengissä, ei mm. mitään hätää.
0: Se on välillä vähän liian jännä. Jep. Hyvä, siinä kohtaa olisi aika pieni break kerran pitää kuuntelemaan mehe. Sunsoftin ihania sävelmiä hetken aikaa ja sitten oli se heidän tuottamasta pelistäkin aika jutella vähän enemmän. Jaksun numero 129, ja jakson pelivalinnasta olisi seuraavaksi aika keskustella enemmän Sansoftin kehittämä Batman Return of the Joker. Eetu, onko tämä se Nessin Batman? Onhan tämä Nessin Batman myös, jos tarkoja ollaan.
1: Mutta joo, kuten taisimme jo aiemmassa jaksossa mainitakin, niin olemme käyneet teillä ppc puolella puhumassa Nessin Batmanista ja Mulle silloin jossain kohtaa kävi mielessä, että no siitä on jo puhuttu, niin eikö se ole ihan loogista, että me käsitellisimme tämä jatko-osa joskus. Ja vuoden vaihteessa jotenkin tuntui, että eikö se olisi tavallaan jollain tavalla looginen paikka tähän peliin hypätä. En ollut koskaan aiemmin tätä pelannut sekuntiakaan, niin tiesin vain, että tämä peli on olemassa. Odotukset olivat hyvin korkealla, koska
0: NESin Batman on aika peli. Jatko mm. Jatkokysymyksenä, paljonko Sunsoft on maksanut sulle, että sä oot jälleen kerran yhden heidän peleistensä ottanut? No Onko se ne neljäs vai viis kertaa jo? Blastermasteri ottanut, sä oot Kimmiki ottanut, sä oot ottanut ja nyt Batman häretunut Jokerin, että mi- mistä nyt oikein kiikasta? Miksi teet meille näin? No haluan heti, heti ensimmäisenä mainita, että minä myös haluaisin jossain kohtaa
1: jaksot Kremlins 2-sesta ufouriasta, mutta <laughs> minkä miesille mä siis, minkä mie sille mainitan, siis... Sansoftin Sunsoft, pelit, niin kuin on aivan törkeen kovia. Siihen Mikä aikaan on
0: mm. ja sitten seuraavalla sukupolvella lähtikin jo nokkaa aika jyrkästi alaviistoon, mutta me nautimme vielä näistä vähän ennen sitä tapahtuneista asioista enemmän. Kyllä. Kyllä, kyllä. Joo, alkuperäistä Batmania on tullut pelattua ennenkin aikaisemminkin, ja siitä tykännyt, mutta... Jatkoosia ja myöhempiä versioita ei ole sitten tullut se enempää pelattua, niin oli vierastapaus itsellekin tämä jatkoosa sitten, mikä Sunsoftin keisialaa kyllä sekin myös oli. No joo, te varmaan nyt kaikki kuuntelijat jo niin kovasti meidän podcastia kuunnellut, että muistatte tämän mun litania kun mä oon nyt neljättä kertaa kopipastannut tänne ylös, mutta tosiaan jos Sansofti vähän vieraamalta, jolle kule vielä on, niin kyseessä on tosiaan 71 vuonna perustettu perustettu yritys, joka tämmöisellä San Sundance Corporation nimellä alun perin toimi, eli tämä on jälleen kerran hekin yksi näistä yrityksistä, jotka on toiminut vähän muilla aloilla ensin, että täälläkin oikeastaan valmistus ja myyminen elektroniikkatuotteiden kanssa ollut se, mistä he ovat lähteneet liikkeelle, ja kuten niin moni muukin sitten 70-luvun loppupuolella lähti sen että hetkinen tuo Videopelipiisness näyttää aika kiinnostavalta ja mikä parempaa aika tuottoisaltakin, niin hypätäänpäs mekin sinne suuntaan, niin 70-luvun lopulla Sunsoft rupesi sitten jo niitä puolen pelejä julkaisemaan. erinäisiä oli sitten se heidän alkuperäinen valikoima, mutta aika paljon muutakin genrejä sitten he rupesivat sen jälkeen harrastamaan ja sinne. 80-luvun puolivälille asti se oli se Arkadipisnet nimenomaan se ykkösjuttu heillä, mutta siinä kohtaa sitten katsottiin, että nyt tuli tämmöinen pieni Famicom-niminen laite, voisikohan tästä jotain hyvää, hyvää tulla aikaiseksi, jos me ruvetaan sille alustalle pelejä tekemään ja hyvähän siitä tulikin. Kasepittinen aika, oma tuotanto, kivastikin aika paljon myöskin lisenssipelejä, joista tämäkin yksi on. Ne lisenssipelit ehkä sitten lopulta kuitenkin kohtaloksi koituu, ne 16 pittiset luunitunspelit pelit ja kaikki muut tämmöiset, niin ei välttämättä ollutkaan ihan niin kovia hittejä siinä sitten enää siinä vaiheessa. Plus ehkä sitä rahan käyttöäkin, mitä siellä oli, niin oli ollut vähän kyseenalaista, että mitä kaikkea. Kaikkien me lähdetään toteuttamaan, ja mulla tällä pitkä ollut listalla, että siellä ilmeisesti Amerikan puolikin oli sitten rahaa käyttänyt johonkin kolofratojen rahoittamiseen ja kaikkiin tämmöiseen, että ei välttämättä ollut ehkä, ehkä sitä kaikkein tunnollisinta rahan käyttöä sitten ainakaan sillä suunnalla. Mutta noin eli hyvä hyvää, hyvää rahatuotantoa tiettyyn pisteeseen asti ja ainakin yritykselle toi, niin ymmärrän kyllä minkä takia sille teillekin lähdettiin. No näiden. Jenkkipuolen konkurssia muiden jälkeen, niin Sansofti vielä takaisin tuli lähinnä, bleikkari 1 Gamepoint, niin oikeotuotantoa sieltä löytyi, mutta nekin sitten aika nopeasti loppui, kun huomattiin, että ei ne ainakaan tuolla muualla maailmassa niin hyvin enää myy, ja Japanissakin enemmän sitten jotain vanhojen pelin kokoelmia ja tämmöistä oli. Mutta onneksi Japanista löytyy pelilaji nimeltä Pachinko, ja sitähän on harrastanut kovastikin. Ja joku se Sunsoftin taas omistikaan niiden, niiden vanhat tota oikeudet, mutta en mä nyt muista enää kuka se olikaan, en, en ole päivittänyt tätä tietämystä vieläkään sitten, mutta ei valitettavasti oikein Sunsoftista enää muuta kuin hyviä muistoja sieltä 90-luvun puolelta, että oikeastaan sinne näin yleisessä tietoudessa pelaajien keskuudessa Sunsofti sitten myöskin jäi. Mutta heidän oma julkaisu oli tämä näin, kun rahaa vielä riitti, niin pystyttiin sitä harrastamaan ne. Nessille tämä peli on julkaistu ja eräänlaisesta toimintatasohyppilystähän meillä jälleen kerran olisi puhe. Eetu, onko Jokeri tullut takaisin? Oi kyllä, ja
1: nyt on oikein huonot tilanteet. Jokeri on varastanut hyvin myrkyllistä metallia, jota käytetään ohjusten räjähteiden valmistamiseen. Batmanin vastuulle jää Jokerin salaisen piilopaikan löytäminen ennen kuin on liian myöhäistä. Jouduin useamman kerran nyt lukemaan Wikipediassa, että onko nyt varmasti kyse myrkyllistä metallista, kun se kuulostaa oudolta. ei mm. metallikin voi myrkyllistä olla, jos siihen jotain päälle valuttaa. No niin, no kuitenkin, että ei et, tämän suurimpaa ei ole, koska ei sitä tarvitset, halutaan vaan tekosyy, minkä takia voi Batmanilla mennä läpi seitsemän kentään ja vetää vihollisia
0: turpaan. Mm. Tai että se, tällä no. kertaa, että se ei vedetä turpaan. Ai ai, sieltä tuli ensimmäinen asia virhe heti, ai, ai, ai. pelimekaniikka on on vähän siitä edellisestä batman pelistä lähdetty muuttamaan. Pahoittelut, jos vertailen nyt vähän liian paljon sinne edellisen peliin, jota emme ole meidän podcastin puolella käsitelleet, mutta yritetään, yritetään selittää ja antaa jotain, jotain vertailukuvaa sille, että miten on sitten tosiaan edelliseen osaan verrattuna lähdetty peliä muuttamaan. Mutta se on varmaan ehdottomasti se isoin muutos, että joo, sivuutta ensin, kun ollaan meillä nyt se peruspelimekaniikkaa, mutta Asepuolta puolta on lähetty pikkasen muokkaamaan tuossa alkuperäisessä pelissä Batmanilla oli nyrkit olemassa jota sai vapaasti heilutella nyrkit eivät loppuneet Batmanilta kesken se on hieno hieno jota täytyy joskus käyttää uudestaankin jossain asia yhteydessä mutta ja semmoinen halpa kautta ilomainen hyökkäyskeino alkuperäisessä pelissä oli nyrkkeä sitten heidottaa lähietäisyydeltä, niin tässä pelissä nyt ei, ei nyrkkeä päästäkään ollenkaan käyttää vaan pelkästään aseiden kautta homma hoidetaan, ja siinä sitten kompromissina on tehty se, että panoksiahan tässä nyt ei sitten ole enää ollenkaan, että aktiivista asetta, mikä sulla käytössä on, niin sitä sitten saa, saa rämpyttää menemään niin paljon kuin huvittaa, ei pääse siinä sitten kudit loppumaan kesken, mitä tykkäät, Tästä muutoksesta.
1: Mm. Tavallaan tykkään, että joo, se räiskyttely ja eri aseet toimii, mutta sitten se jotenkin kuitenkin tässä ei ole sitä samaa fiilistä kuin mitä siinä alkuperäisessä.
0: Ja, tun, ja se tuntuu väärältä, että Batman ampuu. Niin, eihän. Batman tapatti tietysti ken ketä, että nämä on tietysti lamauttavia aseita nämä kaikki, mitä hän käyttää, vai mitä? Mm, no, tietysti, tietysti. Kyllä, kyllä on se alkuperäisen tai edellisen osan pelisuunnittelu, niin minun mielestänäkin tuntuu siltä, että käytetään niitä nyrkkejä, mikä on vähän semmoinen koska ihan kontaktidamaakeakin tapahtuu, jos viholliseen osuun. Se oli aina semmoinen, ei koskaan se optimaalinen vaihtoehto, no ainakin harvoin optimaalinen vaihtoehto, mutta taitava pelaaja pystyy nyrkilläkin paljon siinä alkuperäisessä pelissä tekemään ja siinä sitten viholliselta droppeina saada näitä panoksia ja kaikkia muuta lisää, ja siinä pääsee sitten selectin kautta vaihtamaan, että mitä asetta käytetään missäkin kohtaa. Niin ehkä siinä semmoista vähän vanhan, vanhan tyyppistä Batmania enemmän oli siinä alkuperässä pelissä, kun sä pääset sitten työkaluvyöstäsi valkkaamaan, että mikä olisi se oikea ase oikeaan tilanteeseen oikeita vihollista vastaan, niin tässä ei oikeastaan semmoista valintaa enää tehdä, että tuosta pelin varrelta laatikoita löytyy, joista sitten löytyy kirjaimen takaa, varustettuna näitä eri aseita, mitä pääsee käyttämään, ja nyt ei pääse niiden välilläkään pyörittämään, vaan että sulla on se yksi aktiivinen ase jatkuvasti aina käytössä. Niitä kyllä tulee varsin, varsin tiheiseen tahtiin aina eri aseita, että mieleistä pääsee siellä nopsaankin, suht nopsaa ainakin vaihtamaan, mutta ei tämmöistä aseiden välilläkään taktikointia enää ole, niin nyt on mun mielestä enemmän vaan, että rämpytään menemään ja hyviä asioita toivottavasti tapahtuu.
1: Joo, ja meidän aktiivisestikin aktiivisesti huomioon, että kun roppaili näitä muita aseita, että mikä mulla oli, me otin sen, mikä sen edessä oli, jatkojen rämpyttämistä, mm. että hir- 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 paljon en nähnyt strategiointia siinä, että me,
0: aha, tässä tilanteessa minä haluan tuon aseen. Ja kun näin toisista verrattuna niin paljon sitten loppupeleissä kumminkaan eroa, että mitä sä käytät, ne niin kaikki ajaa oikeastaan samaa virka, ei, virkaa sitten, että ampuu suoraan eteenpäin, niihin ne siinä edellisessäkin pelissä toimi, mutta siitä huolimatta nekin pienet erot, mitä siinä alkuperäisessä pelissä oli, niin... E- oli mun mielestä tarpeeksi isoja eroja verrattuna tähän nyt sitten, missä kaikki on lähinnä toistensa kopioita. Vähän erinäköisiä efektejä, joo, mutta mun pelityyliin ei vaikuta millään, millään tavalla, kumminkaan oli se asevalinta mikä tahansa. Mm. Yksi pieni lisäjuttu siinä kumminkin on tämä, että kaikki aseita pääsee lataamaan tässä näin nyt, eli ampumisnäppäntä P-painiketta pohjissa pitämällä saa sitten ladattua näitä aseita ja ammuttua vähän vahvemman vahvemman kudin etiäpäin päin. Oliko tämä kovinkaan hyödyllinen ominaisuus? Se oli lähinnä
1: tuli siitä, jos kuolin ja tiesin, että okei, tuossa se on, kohta tulee vihollinen, joka kestää. Ei kuole yhdestä tavallista kudista, niin silloin saattoi olla pysähdyn heti lataamaan, ja sitten ammun charke, heti, kun vihollinen oli näkyvissä. Mutta ei sitä yleensä ollut aikaa ruveta latailemaan. Et suuri osa vihollista kuitenkin kuoli yhdestä osumasta, niin aika helppo oli, tai ainakin kuolivat ennen kuin ne pääsivät iholle. Että muutama poikkeus oli, missä piti pystyä strategioimaan, mutta silloinkin se oli sitä, että olen olin jo kerran kuollut tässä kohdassa, niin minä tiedän, mitä odottaa, niin siksi minä lataan tätä asetta.
0: Joo. Ja se just, että se vähän, vähän yleensä laajemman laajemman kudia ampui, niin siinä minä samanakin itse ladata niitä, niitä sellainen valmiiksi peruskenttien aikana, että onpa sitten valmiiksi ladattuna, jos en ihan tarkkaan tiedä, missä se vihollinen on, niin tämä vähän... Vähän ainakin helpottaa siihen osumista, mutta ei oikeastaan mikään välttämättömyys pelin pystyy pelaamaan, vaikka sitä ei jostain kumman syystä huomaisi että tästä tämmöinen vaihtoehtokin löytyi. Mm. Ei välttämättömyys, mutta pikkasen lisää ainakin pelille tuo, jos ei mitään muuta. Mitenkä Sliden kanssa Batman osaa liukokkin tällä kertaa? Onko, tämä, onko tästä mitään hyötyä?
1: Minun täytyy myöntää, että meidän en tiedä, että tässä pelissä olisi sliding, kun me olisi niitä muistiinpanoja. Sitten minä menin peliä pelaamaan hetken, että totta tässä on sliding. Interesting.
0: Lisää juttuja, mitkä ehkä olisi pitänyt huomata.
1: Jep. Et, en siis voi väittää, että olisin siitä saanut hyötyä, kun en tiedä sen olemassaolosta.
0: Joo. Olikohan yksi... Yksi myöhempi kenttä, missä piti kerran välttämättä käyttää, mutta muuten jälleen kerran yksi niistä asioista, että ei oikeastaan mikään välttämättömyys. Se antaa hetken, hetken ajan suojaa siinä jälleen kerran kuin Dodgerollikon sanan, että pystyy turvallisesti liukumaan vaaralta turvaan, mutta... mutta ei, en en kokenut sitä niitä hirveän tarpeellisena ainakaan, vahinkoakin se viholliseen, perusviholliseen ainakin tekee, että siinä mielessä ihan jees, mutta mun mielestä siinä slaidilla on yksi isompi ongelma, mikä menee sitten ihan tuonne koko pelisuunnittelun puolelle, slide olisi ihan kiva käyttää, jos mä tietäisin, minä se slaidi menee, mm. eli pelin graafiseen toteutukseen ja muuhun liittyen, niin herra, jostais, iso Batmanin sprite laitettu tähän peliin, tämä on Synti numero yksi. Mä en tiedä yhtään mitään muuta isoa syntiä tämän aikaisessa peleissä kuin se, että tähän näin isoja spraetteja. Niin. Sehän tässä kyllä heti ekana niin kun pelin
1: käynnissä, että niin wow, onpas Batmanin sprite helvetin hienon näköinen. Sitä se on. Se näyttää tosi hyvältä. Sitten se yhtäkkiä teotkin että niin. Se vie ruudusta sen verran paljon, että aika paljon tulee vihollisia vaan yllättäen niskaa ja naamalle. Ja asioiden väisteleminen on kanssa yllättävän hankalaa, kun
0: on tuommoinen rekan kokoinen. Sepä joo, että hyppykään ei, ei kovinkaan korkealle vielä, että pelkästään vihollisten projektiilien väistäminen on aika vaikeaa. Tai sitten se, että jos et sä tota peliä opettelee ja niiden vihollisten sijaintia on ulkoa, niin sulla ei yleensä ole myöskään aikaa sitten enää mitään väestöliikkeitä ruveta tekemään. Jotkut pystyy projektiilistä myös slaidilla väistämään, mikä on mikä tapahtuu nopeammin, muutaman freimin nopeammin kuin se, että sä yrität ylihypäätä, mutta kyllä se melkein vaatii sen, että sun täytyy vaan yrittää ja erehtyä tarpeeksi monta kertaa, että sä rupeat muistaa, missä ne viholliset sitten on. Tuo on tosi epäreilu olosta, kun vihollinen vaan ilmestyy ruudulla ja sitten se onkin ampunut jo sua, niin siinä ei oikein, oikein sitten enää ehdi mitään tekemään, varsinkin tänä päivänä sitten, jos mikä onkaan sinun peli, se tuppisi, että mitenkä pelaat, niin jos siihen yhtään viivettä vielä laitetaan päälle, niin aika, aika mahottomia refleksiä pyytää kyllä tuo peli sitten paikoitellen. Mm. Se, mikä myöskin tuohon ehkä koko tämmöiseen taidesuunnitteluun, isojen spriteeja tähän, niin vaikuttaa myös kovastikin sitten se, että miten tuo peli noin muutenkin on lähdetty rakentamaan, niin, niin enimmäkseen sivuttain scrollaavaa juttuja nyt se suuntaa Viety. viety osuuskin edellisestä pelistä on enimmäkseen poistettu tässä kohtaa, ja yksi mikä siihen liittyy myös kovasti on se, että ei edes seinähyppyjä hyppyä löydy nyt tästä pelistä, että nyt on kyllä sitä tasohyppelypuolta aika paljon otettu pois, ja on melkein 80 prosenttia toimintapeliä ja 20 prosenttia tasohyppelypeliä, mä en myöskään siitä, siitä muutoksesta tykkää. En mä sanoin, että se alkuperäinen Batman ikään, niin No, oli siellä, siis siellä on ihan kivia, kivoja tasohyppelykohtauksia, ei nyt tasohyppelyyn iloa puhtaimmillaan, mutta nimenomaan se, että teenkö mä tuosta seinästä nytten täyden hypyn vai puolikkaan hyppy, niin se kyllä oli varsin viihdyttävää, niin nyt kun tätä ei sitten enää tästä pelistä löydy, niin mitä tästä nyt sitten ylipäätänsä jää? Osemalta oikealle menevä kenttä, jossa on pari pohjatonta kuilua matkan varrella, johonkin sä putoat, kun vihollinen ampuu sua ruudun laidalta, ennen kuin sä ehdit siihen yhtään mitenkään, niin,
1: mm. niin
0: mä en tykkää tämän pelin kenttäsuunnittelusta ollenkaan, koska sitä ei juurikaan ole. Joo, ja sitten on pahamaineinen,
1: kun se nyt tuli kolmas kenttä, siellä on jäätä ja vihollisia, jotka ampuu tornadoja heti kun ne näkee siut, ja sitten kun niistä tulee knockbackia sit se oot jäällä, niin tulee tosi paljon knockbackia niin Kuolemia tulee vasemmalla ja oikealla, ja siinä kohtaa minä rupesin nostamaan käsiä pystyyn tämän Okei, pari maailmaa tässä kenttää oli ihan kivoa, ja, mutta nyt, 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 alka, nyt ei ole enää kivaa. Hmm.
0: No, en tiedä, onko Sunsoft sitten tekin todennut, että tämä meidän peruskenttädesigni ei välttämättä itsestään ei riitä tätä peliä kantamaan, niin tämähän on vähän sitä vaihteluakin otettu mukaan, eli meiltä löytyy Speedrunajien vihaamat autoscrollerikentät sekä myöskin parisuutemappikenttä. Mitäs näistä lisäyksistä tykkät?
1: Autoscrollerit on lähes aina automaattinen miinus, en pidä. Me näen vieläkin painajaisia tiettyjen pelien autoscrollereista. Smoppiosuudet, ihan kiva, sellainen pientä vaihtelua, ei mitään maailmaa mullistavaa.
0: Oikein kunnon lite ettei että ei kyllä mitenkään monipuolisiakaan ole, pelkästään mm. se että jälleen kerranpäät. Selkään lentoreppuinen niin aika iso, iso koode on, niin pelkä väistelykin on, on pikkasen haastavaa, että onneksi nämäkään osuudet ei kovinkaan pitkiä ole. Ylipäätään kaikki osuudet tässä pelissä, niin nämä keen, on muuten tosi lyhäsiä, on, on minuutissa ohitte että ei, ei, ei jälleen kerran edelliseen osaan verrattuna, niin aika, aika lyhkäisiä pätkiä toho on, on kyllä sitten laitettu, että tietysti pelistä yritetty mahdollisimman netin näköinen saada ja muuta, niin rajallinen määrä tallennustilaa varmaan, kasetilla ollut, niin olisiko se sitten syypää sille että minkä takia kentät on typistetty aika, aika lyhkäisiin versioihin siitä, mitä muut, muut soippelypelit sitten tähän aikaan tarjosivat. Mm. Se, mitä mä siellä sen puolella eniten kritiikkiä annoin alkuperäiselle Nessin Batmanille, oli toi pomotaistelupuoli, Mulla on aina ollut vähän se tunne, että Sunsoft ei oikein koskaan saanut täysin koppia, että mikä tekee hyvän pomotaistelun tämmöisessä 2D-peleissä, ja ei ne mun mielestä sitä ongelmaa ole vieläkään korjannut. No on tietyllä tavalla korjannut sen. Ne pomotaistelut on yhtä, tylsiä edelleenkin kuin sinä edellisessäkin, mutta nyt sulla on helttiä enemmän, niin nämä on aika triviaalia loppuviimein nämä pomo taistelut tässä pelissä.
1: Mm, joo, ja se on ihan tavallaan hauska, että vaikka jos se selviät bossille sillä sulla on HP-loppu, niin sit sulla on bossseissa käytännössä erilainen HP-mittari, joka aloittaa aina täydestä. Se on ihan plussa, koska se on uuvuttavaa joissain peleissä, että... Kynsiä ja onnistu taistelevan ties kentän loppuun, että no niin, mulla on yksi pikseli heltiä ja tässä on bossi mitä ennen kohdannut,
0: että tämä ei pääty hyvin. Sepä joo, eli tota, tämmöistä palkkimaista heltimittaria, mitä pelin muista kohtauksista löytyy, niin se on sitten korvattu tämmöisellä pistesysteemillä niiden pomotaisteluiden aikana, eli yksi osuma ei vie yhtä palkkia tai enempääkin, vaan se on sitten tietty pistemäärä siitä ruudulta pois. Se tekee tästä oikeastaan sitten sen, että sulla on todella paljon enemmän helttiä näissä kohtauksissa ja melkeinpä jokainen pomotaistelu, mitä tässä pelissä löytyy, niin sä pystyt melkein pakottamaan ne bioliset vaan sillä, että sä rämpytät kovempaa kuin se, että, että siinä mielessä valitettavasti kaikenmoinen ihan pomotaistelu pomotaistelusuunnittelukin, niin ne kärsii aika kovastikin, että sä voit käytännössä tankata vaan kaiken vahingon, mitä läpi tulee, niin ja todennäköisesti vieläkin voitolle jäät, mm. että se tekee taistelusta liian helppojakin, mutta on sitten tietyssä mielessä parempi kuin sitten joku se edellisen pelin jokeritappelukin, mikä tuntui välillä ihan aivan epääräilulta, että semmosia ei tästä pelistä onneksi löydy. Noihin pomotaisteluja muihin, niin sen mun piti kysyä sulta, että mikä tämä juttu on noiden salamaiskujen kanssa näissä Sunsoftin Batmanissa, Jokeri sai salamaiskua siellä, ekaan pelin lopussa, ja nyt Batman ottaa sama, samat power-upit, joka pomo alussa, että mikä tämä juttu, onko tämä jotain Batman-lorea, mitä mä en tiedä, että onko, onko Batman sittenkin ukkosen jumala. Nyt kysyt vaikeata, en, en niin tarkasti ole penehtynyt Batmanin
1: sarjakuviin ja Alku, mm. alkuperäiseen loreen. Mä oletan, että se on nyt varmaan Sunsoftin omia lisäyksiä tämä juttu. Tai sitten niin se jo kerran, jos se oli tämmöinen voima, Batman varasti sen siltä kuin Megaman Conson on Batman lopussa. Hmm.
0: Vaikeustasostakin kannattaa. Öö, ennen, kuin mä, niin.
1: ennen kuin mennään siihen, niin yksi semmoinen mekanikka vielä, minkä voisi mainita. Nämä asedroppeja tosiaan tippuu, ja se tippuu tällaisia ihmepellettejä, ihme mitkä ei tuntuu, että ne aina sulle mitään. Ne täyttää mittaria HP alapuolella, mutta kun se mittari täyttyy, niin saat hetkellisesti kuolemattomuuden, ja ammuskelet hirvittävällä tulivoimalla. Okei, okay, ihan ok. Käytännössä, käytännössä se olisi sama kuin saisit tähden tuossa, tuossa Mariossa, mutta sitten kun ne ei ole sille tarkkaan mitoitettu. Nyt sieltä tässä kohtaa sulla on mahdollisuus olla tähti, että ei ole vaikeasta kohdasta, vaan se vähän riippuu missä kohtaa sä oot saanut näitä droppeja. Ja sitten kun tulee vaik- vaikkapa autoscroller kohdassa tämmöinen kuolemattomuushetki, niin se menee käytännössä täysin hukkaan, kun sä voi tehdä se aikana mitään. Joo. Se on a- aika turha
0: lisää. Sen halusin vain siitä sanoa. <laughs> Joo, sitä ei oikein pääse itse taktisesti mitenkään käyttämään. Että se on pieni bonus, mikä toisenaan sitten tulee siinä, siinä vastaan. Noin kentät tuntuu muutenkin lyhyitä olevat. Sä pystyt kyllä aika, aika kovasti ottamaankin vahinkoa. Vahinkoa on melkein joka toista vihollista ainakin. Ja peli on muutenkin noiden health suhteen vähän anteliampi, kuin mitä tuo edellinen osa oli. Mm, kyllä. Nekin tuohon vaikeustasopuoleen vaikuttaa. Tämä oli tämä kuolemattomuusjuttu, mikä tässä tulee, niin jotkut, jotkut sanoo sitä Super Saiyanin Batmaniksi, ja sitten mä katselin tuon hienon Arkus Argus 87 suoritusta tästä pelistä, ja hän kutsui sitä Banaani-Batmaniksi. No okei, okay. sehän on ihan hyvä. Banaanin ainakin muuttu, mm. Mutta joo, noita ket ehdottomasti vaikeustasoon vaikuttaakin, ja sitten jos sen jälkeen vielä ahdistaa, niin nuo kenttäsalasanatkin sitten löytyy, että ei tarvitse peliä joka kerta alusta aloittaa, kun homma loppuu kesken, niin ehdottomasti hyvä lisäys, ja kontinuojakin ymmärtääkseni oli ihan loputtomasti, ennenkaan minulla ikinä kesken loppuneet, että joudut sinne maailman alkuun muistaakseni, jos Joo. näin tapahtuu, mutta että niitä voi loputtomin tehdä, ja kenttä oli aika lyhyitä, niin se setpäkki siitä niin on, on aika pieni viimein, että yllättävän reilu viimein. Näin, tämmöisillä tekijöillä ainakin.
1: Jep, jokaisella kontinuilla sulla oli tosiaan se kolme elämää, jotka mm. loppuissani kentän kautta maailman alkuun, tai chapterin alku, miten sitä haluaa ajatella. Ja ei kai ollut mahdollista mitään niin one-up, noita, en... noita droppeja tai vastaavia. En nähnyt koskaan, että semmoisia sulla ollut, niin epäilen, tästä pelistä niitä löydy. Niin, että käytännössä sulla oli just kolme elämää aikaa päästä bossille ja saa sen urin. Mm. Ja ihan kaikissa kentissä ei ole bosseja, et suuri osa näistä kentistä kautta maailmoista, miten et halua, kun lueta, niin koostui, niin kolmesta osasta, jossa kaksi on niin jotain kenttää ja sitten bossi, mutta ainakin, jo, ainakin yksi tuli minulle jo vastaan, missä ei ollut bossia, ja jos Wikipedia oikein katoi, niin oli vielä toinenkin tällainen chapter, Joo.
0: missä bossi kenttää ei ole. Joo, oliko tota, oh, oh, kaksi vai kolme Batmanne, eh, tota, tota, Kelmi-kallerian edustaja, yksi Sunsoftinne, Pakollinen, mekaaninen tai siis joku tämmöinen imelaitepossi mikskään sitä edes sanoisi ja jokeri sitten lopussa kaksi kertaa anteeksi spoilerista. Mm. Mutta mut vähän semmoista nekailumakua meillä nyt tässä sitten on, on ollut, kun me on tätä pelijuttuja käyty läpi, mutta näistä kahdesta kohtaa niin en ainakaan itse väittäisi, että ei, ei näistä ei voi nekailla. Graafinen anti, aika nätti.
1: Aivan helvetin nätti ja suorastaan ehkä liiankin nätti juuri sen takia, että Batman-sprite oli liian iso. Mm.
0: Ihan markkinointimateriaalisekin suoraan näkyy, että vilkaisin mitä on pelipaketin selkäpuolella on lukenut niin siellä on grafiikota nimenomaan hehkutettu, että kuin 16 pittistä grafiikkaa. Ja ei se kyllä kaukana ole, että katsoo mitä on varsinkin Supernessilla sitten ollut niitä ensimmäisen vuoden pelijulkaisuja, tämmöisiä 2D-sivuittain semmoisia, niin ihan oikeasti ei kovinkaan kaukana kyllä olla ihan resoluutio toki, ei pysty ihan sinne menemään, mutta näin ulkoasultaan, niin melkein voisi vahingossa 16-bittiseksi peliksi luulla, että erittäin, erittäin nättiä on, ja se mikä tuosta aiemmasta Batmanistäkin löytyy, niin vähän semmoinen tumman graafinen tyyli, niin sitä on sitten vielä tähänkin osaan vahvistettu enemmän, että tausta ja muuta, niin semmoista varjomaista efektiä yritetty aika kovastikin saada, ja muutenkin tumman puhuva peli on, että ei, ei ole kyllä... Ei sekoitu marioihin, mekaameneihin eikä mihinkään semmoiseen, että selvästikin on sitä omaa tyyliä lähty tässä hakemaan ja 10 kautta 10 saa kyllä tältä osa-alueelta tämä peli. Hmm. Mitäs mieltä tästä musiikkipuolesta saatko sillekin 10 kautta 10 annettua sillä Sansoftin luottosäveltäjä onkin Godaka, joka olemme. Hänen töitänsä jo aikaisemminkin moneen kertaan maininneet, niin hän on jälleen kerran musiikkia ollut sitten tähänkin Sunsoftin teoksen luomassa. Japanilaisesta videopelimusiikkisäveltäjästä hän tässä tosi, tosiaan kyse on. Hänellä oli tuolta pian musiikin ja musiikin osaamista jo ennen videopeliuraansa. 86 alkaen sitten Sunsoftilla ollut töissä Atlantis Nonaso oli se ensimmäinen peli, missä hän oli mukana, ja sitten muita... Isoja peliprojekteja ainakin meille tuttuja, niin Batmania tosiaan, Blaster Uforiaa, Työrnytysiliusta, vaikka mitä. Mitä melkein kaikki hyvät Sunsoftin pelit, mitä sieltä löytyy, niin todennäköisesti hänen tekemät musiikit niistä löytyy. Hän on kumminkin jo täältä videopelimusiikkimaailmasta poistunut, sillain, ei, ei elää ja voi hyvin, en siis yrittänyt mitään ikävää sanoa, mutta että 2002 oikeastaan eläköitynyt sitten videopelipuolelta ja enemmänkin opettajan roolissa ympäri Japanin, eli eri näitä yliopistoja on kiertänyt. Mutta tämän pelimusiikeista, niin mitäs niistä? No, ne on Sunsoftin laatua. Kyllä niitä ihan mielellään kuunteli. Mm. Kyllä mä sen 10 siihenkin voisi antaa aika, aika rohkeasti. Mm. Olen
1: edelleen sitä mieltä, että parhaat musaat Sunsoftin peleissä on Euforiassa, mutta mulla on niin paljon nostalikäisten peliä kohtaan, niin mm. en tiedä onko se täysin niin kuin objektiivinen mielipide.
0: Joo, mulla jäi nyt, tota, mä voin tässä googlettaa. Googlettaa vaikka samalla, mutta tosi paljon krediittejä annetaan nimenomaan Kodakalle siitä, että minkälaisia musiikkia on Sunsoftin peleihin saatu, mutta jos mä oikein ymmärrän, niin Kodakahan ei itse koskaan oikeastaan siis ole niitä musiikkia ohjelmoinut näihin peleihin, vaan että hän on tehnyt, mikä nyt sitten on nuottivihkoa vai mihinkään onkaan sävellystyönsä tehnyt, ja sitten sen jälkeen joku toinen Sunsoftilainen on on sitten koodannut ne musiikit tuota peliä varten, että se saa kuulostaa niinkin hyvältä. Nessin raudalla, kun se onkin ollut, niin aika iso kiitos täytyy kyllä aina antaa sitten myöskin tälle audiopuolenne insinöörille, joka ne sitten soveltaa tänne Nessille, koska se varmaan siinä se taika sitten ollut, että sekä säveltäjä että sitten äänepuoli koodaa ja on näin hyvin, hyvin sitten ollut samalla linjalla jatkuvasti.
1: Hmm.
0: Että kuka nyt sitten olitkaan, joka. Joka Kodakan musiikin olet Nestle käytänyt ja kiitokset sulla. Ei lue Wikipedia-artikkelissa, niin en mä rupea enempää kesken nauhoitusten ainakaan. Kyllä, kyllä. Mitä sitten muuta pelistä vielä pitäisi sanoa? Mä yritin miettiä sitä ukkosen isku-juttua tuosta Batmanista, että olisiko se jotenkin liittynyt hänen nimeensä tuolla Japanissa, mutta ei ilmeisesti Dynamite Batman on nimi, nimi tuolla Japanin suunnalla tälle näin. Mistäköhän tämä dynamiittikin mahtaa nyt sitten tulla? Se on varmaan jollain tavalla sukua Dynamite Headille. Voi olla, joo. Samaa sukupuuta ilmeisesti hänen kanssansa. Kyllähän Batman ilmeisesti siis, ja tämmöiset supersankerjahaumot on siellä Japanissakin. Jos ei nyt semmoisia samanlaisia ilmiöitä ole ollut, kun heillä on tietysti omaakin tuotantoa kovasti, mutta kyllä siellä ilmeisesti Japaninkin kirjakaupoissa niin on tuohonkin aikaa edelleenkin tänä päivänä niin DC ja Marvelia ja näiden tuotantoa kyllä saa, että ei nämä vieraita, Vieraita lisenssiä olet todellakaan ollut japanilaisillekaan, ja tämähän näin muutenkin sanoen, että niin tämähän ei siis tämä peli suoranaisesti mihinkään Batmanin elokuvaan tai muuhun perustu, että siinä mielessä, no itse hahmo tuotetta, mutta ei ollut mitään elokuvaa tai muuta, mitä siinä samalla olisi mainostettu, että siinä mielessä vähän erikoisempi pelijulkaisu Sunsoftilla oli X verran vuotta aikaa näitä Batman-pelejä tehdä. Ja tämä oli sitten varmaan sen myötä se, että on, on suosittu lisenssejä edellinen osa myy sen verran hyvin. Niin Tehänpäs nyt vielä niin monta Batman-peliä tänä aikana, kun meillä sopimusta on. Niin Semmoiselta pohjalta on tannut tämäkin peli sitten syntyä. Mm. Mutta jos tämän nimistä peliä tai melkein saman nimistä peliä haluaisi tältä ajankaudelta pelata, niin mitkä olisi vaihtoehdot? Mä en pistänyt kaikkia Batman-pelejä ja toivottavasti saan sinun ymmärryksesi tähän. että ruvennut kaikkia Batman-pelejä laittamaan, mutta tähän aika, aikamääräiseen, niin jos tätä samantyyppistä tuotantoa haluaisi, niin olisiko meillä muutama vaihtoehto olemassa? Joo, ekanaan 92 vuoden
1: Batman, Revenge of the Joker, Mega julkaistu remake-pelistä kehittelee Ringler Studios. Super Nintendo-versio oli myös työn alla, mutta sitä ei koskaan julkaistu. Tosin pelin rom-tiedosto vuoti
0: julkisuuteen myöhemmin. Kyllä jo tuohon aikaan saatu tähän remake Jo, mm. Joo, tämä Mega Drive versio niin yrittää mahdollisimman uskollinen olla tälle edes-versiolle, että kenttä. Kenttäleijautit ja kaikki muut on melkeinpä identtisiä tuon kanssa, mutta taidetyyli pistettiin aika lailla sarjakuvamaisemmaksi ja enemmän sitten sen piirretyn näköiseksi, mitä siinä oli, mutta valitettavasti lopputulos ei kovinkaan erikoinen ollut. Ringleri Studios ei ilmeisesti tätä ennen ollut tehnyt kuin yhden Mario Lemieux äh, hockey-pelin, että heillä ei oikein kokemusta vielä ollut ja valitettavasti se näkyy sitten lopputuloksessa, että ei ole ilmeisesti äh, Kehuttu versio sitten tuo Mega Drive-versio, että mieluummin pitäytyy tässä NES-versiossa. Tuo Super Nintendo-versio ehkä pykälän parempi oli, mutta kun sitä tosiaan kokonaan julkaistu, niin tämä ROM-tiedosto, mikä siitä sitten on julkaistu, niin sekin on aika lailla tällainen sisältövalmis, mutta pientä tasapainoja ja muuta ongelmaa siitäkin löytyy, että se käy välttämättä semmoinen ole, mitä helposti kannattaisi suositella. Pykälän parempi. Hmm. Sitten tällä vielä
1: samalta vuodelta Batman Return of the Joker Boylle. Sunsoftin kehittämä käsi versio
0: pelistä, tosin nimeä lukuun ottanut, että kyse oli täysin eri pelistä. Siellä ei sitten enää yritettykään, yritetty, yritettykään tehdä samaa muista, että lähdettiin ihan, ihan kentät ja kaikki kaikki tekemään siinä uudestaan. Pelaa vähän enemmän sen Nessin Batmanin kanssa, mutta ei, ei siihenkään suoraan verrannollisesta tapauksesta ole kyse. Vähän kädellämpöinen tapaus taisi olla tämäkin. No niin, nyt on jokerin palusta sitten. Aikalailla kaikki elementit käyty tässä näin läpi. Minkälaista loppuyhteenvetoa antaisit suositteluja tähän loppuun tälle pelille. No, Odotukset oli
1: korkealla tosiaan, koska se alkuperäinen on aivan tosi kova peli ja vielä Sanusoftin peli. Tässähän on kaikki niin kuin hyvät ainekset. Mutta valitettavasti tuo kenttäsuunnittelu ja... Batmanin li- ja ylipäätään kaikkien liian isot tekee sen, että tämä peli on vähän ärsyttävä pelata. Silloin pari ekakenttää on kivoa ja tai vähintäänkin riittävän kivoa. Mutta sitten vähän viimeisellä siellä jääkentässä niin ruppee hermot kiristymään. Ja siihen vielä päälle se, että kun ei se pelikien aseiden käyttäminen ole niin kivaa. Se, ja jumpit puuttuu, niin tää, tää on nätiimpi, mutta kaikin puolin myöstä muuten niin huonompi peli kuin tuo... En, ensimmäinen. Se mm. on harmi. Et on siis, Nessillä on to, paljon, paljon tosi huonoja pelejä. Siis, ei tämä missään nimessä ole niin surkea teos, mutta ottaen huomioon, että minkä pelin jälkeen tämä tuli, niin siihen nähden tämä on pettymys.
0: Kyllä, kyllä. Aika samalla linjoilla itsekin ole, että näyttää ja kuulostaa aivan erinomaiselta, mutta valitettavasti niillä osa-alueilla, missä tämän pelin piti toimia, niin ollaan menty sitten huonompaan suuntaan, niin ei, ei mene sinne ehkä akselille, että on samantyyppistä, samantyyppistä platformereja pelattu, mikä tuntuu niin epäreilulta, niin niitä löytyy vielä niin paljon huonompiakin esimerkkejä tuolta Nessiltä, että pää pysyy pinnalla tämän pelin kohdalla, mutta sitten tämä ehkä, ehkä statuista suosituksesta isompaa, parempaa, niin en pysty kyllä tälle nyt sitten antamaan itsekään. Että, että pieni, pieni huti tuli valitettavasti tämän jatko-osan kohdalla. Mm. Ja jos sitä jäti vielä tosiaan miettimään, mitä me kaksi tuntia sitten arvoteltiin, että milloinkas tämä peli julkaistiin, niin joulukuun 20. päivä ja 91. vuonna oli tuo alkuperäinen julkaisu, että juuri ja juuri tuo parikymmentä vuotta tässä täytyy on tullut tästä, ei anteeksi 30 vuotta täyteen herra ei mä ei, ei pysy kärrylläkäänä, 30 vuotta pelijulkaisusta oli ja nyt on tämäkin tapaus käsitelty. Loppuhöpinä, olisi meillä vielä tämän jakson päätteeksi läpi käymättä. Ei ollut sähköpostissa edes mainosviestejä tällä kertaa, niin sekin on positiivinen kehitys. Mutta mitäs tulevien jaksojen puolella? Onko meillä mitä suunnitelmia tähän alkuvuodelle muuta?
1: Joo, meillä on nyt tulossa pari vähän erikoisempaa tapausta putkeen. 18.1.2022. 11. Siellä Eleven. Siinä on animea, siinä on jalkapalloa, Ja se kaikki on DSN Hu kosketus, Huh mikä tapaus. Odotan innolla, että pääsin tosta pelistä puhumaan. Olen sen aiemmin todellakin läpi pelannut. Ja tänään jo vähän aloittelin uudelleen peluta Ja muistin heti, että miksi tästä pelistä olen alun perinkin tykännyt. Ja sen jälkeen... Aloitetaan helmikuu-tapauksella, jonka miet, mielestäni mainitsin jo varmaan joku vuosi sitten. En, en, niin, tosiaan heti helmikuun ensimmäisenä päivänä pc steamista löytyvä Gazillionaire kyseessä on siis manakerointi peli avaruudessa tehdään Ost, kauppaa ja myydään sitten tavaraa kalliimmalla ja samalla sitten pidetään huolta, että vakuutuksissa kaikki pelaa. Ai että se on hieno peli. Se uskomaton teos kuulostaa tylsältä, mutta minä uskoisin, että heti kun Juha pääsee sitä pelaamaan ja kuulemaan kaikki hienot ääniefektit ja hmm. näkemään
0: uskomattoman kauniin taiteen, niin olet heti mukana tässä. No, olettamukseni on, että huvipuisto ei tässä pääse manageroimaan, että tietyn varauksin lähdössä tähän mukaan, mutta avoimmin <tos> mielin kuitenkin. <tos> no niin, hyvä. Kyllä, kyllä, hyvä tietä. On ainakin pelivalinta. No, Inasuma-eleven nyt on jonkinlaisessa tietoudessa sentään, mutta jälkimmäinen voi, voi olla semmoista että jos me ei siitä jaksoa tehtäisi, niin ei tekisi kukaan muukaan, että olemme lähtemässä kartoittamattomille vesille selvästikin näillä pelivalinnoilla. Mm. Kyllä, kyllä. Jos nuo pelivalinnat eivät miellytä tai olisi jotain vielä parempaa ehdottaa, niin yhteyttä voi semmoisella ehdotuksella tai muillakin terveisillä ottaa Kanava muun muassa takapelukky.wordpist.com, takapelukky.atgmail.com ilman niitä önpisteitä, Facebook, Twitter ja Discord ja sitten ne hieman paremmat vaihtoehdot on, mistä meitä kiinni saa. Öö, ei me omia kanavia tänäkään vuonna mainosteta, ainakaan vielä. Kyllä mä haluaisin jotain tähänkin tota, tota, rinnalle toteuttaa, mutta mä kerron niistä vasta sitten, kun ne on oikeasti toteutettu, eikä sitten, kun mä vaan saan hyviä ideoita. Toteuttaminen on aina se vaikeampi puoli. Mm. Näin ollen on tämäkin vuosi sitten potkaistu käyntiin. Toivottavasti se tulee olemaan hieman erilaisempi kuin kaksi edellistä, mutta emme lupaile mitään. Onneksi vanhoja pelejä voi kotona rauhassa pelata, vaikka maailmantilanne mikä olisikin. Ne olivat erittäin huonot saatesanat tähän loppuun. kun sulla jotain parempia tarjota?
1: Haluaisin uskoa, että vuosi 2022 on parempi kuin vuosi 2021. Toivotaan parasta. Pelätään pahinta.